0: Hola gente, y bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de Warhammer para pretos. Espero que estén todos muy bien, hoy es lunes y estamos con mucho gusto Ya que vamos a hablar de los Tau, pero no vamos a hablar de los Tau por mucho tiempo Pero antes de empezar a hablar de todo esto, Facio,
1: ¿cómo estás? Muy bien, Kench, aquí un nuevo lunes, un nuevo episodio Un episodio que pues, tenía ganas de grabar desde hace ya bastante tiempo Porque como ya dijo Kench, no hemos hablado tanto de los Tau Personalmente no es que me guste mucho hablar de los Tau. <risa> tampoco. <risa> Pero pues toca... Hay veces que honor a quien honor merece. Y hay personajes que valen la pena. Incluso en facciones que tú pues, no te gustan. O facciones... Por lo menos todos en Warhammer podemos encontrar a un güey de cada facción que nos, nos guste como personaje. Y pues este es el caso. Este es el caso de, pues, del gran comandante Oshoba. Farsight. Uh -huh. Que es lo más legendario dentro del repertorio de personajes Tau. No solo porque... Pues es un buen personaje, sino porque es el único tau que podemos decir que, pues, vamos a ponerlo así de que, entre comillas, tiene voluntad propia, no como el resto de su raza, ¿no? Y es este, lo que lo caracteriza a, más que nada.
0: A eso, a eso quería llegar. Y Raz, ¿cómo estás también?
2: Hola, Kench, ¿cómo, cómo estás? Este, pasando un bonito lunes, un, un bonito lunes por la noche, lunes de mandar a chingar a su madre a, a los, lunes de eh, Warhammer para Prietos. Sorprendentemente, vamos a hablar de, del único Tau cuyo única cosa que odio es su nombre completo. Eh. El comandante Tau, Shaz Obiorla Shoba. O, pues, como, como le decimos muchos eh, contemporáneos a mí,
0: falsa.
1: Sí, ¿para qué pa tanto?
0: No, y y, y <ríe> bueno, para dar tantito de contexto, los Tau por mucho tiempo, eh, inclusive con, eh, con Games Workshop y todo eso, quisieron presentar a una facción buena, ¿no? Una facción que no fuera racista, una facción que no fuera xenofóbica, una facción, eh, eh, etcétera, etcétera. Como que quisieron meterle un poquito de toda esta raza. Y al mismo tiempo lo presentaron un tantito como algo que nunca habíamos visto, ¿no? Sus trajes son limpios, sus armas son limpias, su manera de, de pelear son limpios, etcétera, etcétera. Entonces, pues a muchos no les agradó, ¿no? Así de qué pedo, ¿no? Hay muchos que le que agradaron, hay mucha gente que creo que nada más prefieren Tao. Pero luego como que se reveló así de, oigan. Ellos tienen esta madre del bien común y también tienen eh, todo este control de sus ciudadanos, pero no lo hacen mediante magia, lo hacen como que mediante su química natural de los psíquicos, ¿no? Que bueno, es que ni siquiera son psíquicos, ¿no? Sus feromonas, sus feromonas, y, y, eh, y ajá. así controlan a la gente. Y en realidad lo único que tienen, pues la única razón por que tienen otras especies es porque funcionan básicamente de carne de cañón. Entonces, no, no son buenos. De hecho, son bastante culeros, ¿no? El hecho de que los estén utilizando nada más, nada más de esa manera. Pero entonces, no vamos a hablar del, no vamos a hablar del Estado, no vamos a hablar de estos Estados en específico, sino vamos a hablar de aquel que decidió: Yo voy a forjar mi propio camino, yo, me voy a, yo voy a ir por mi lado, porque ni ellos están bien, ni ellos están bien, y yo no me voy a comprometer, ¿no? O sea, yo simplemente no voy a funcionar así. Entonces, estamos viendo. Si sí, de por sí los Tau para muchos se consideran los apestados Entonces este güey es el apestado de los apestados Entonces por eso también me agrada mucho <ríe> Entonces, a ver, eh, Facio, ¿cómo empieza esta historia de, este, de esta persona? Bueno, bueno, sí, de esta persona Vamos, vamos, a, vamos ponerle. a ponerle persona Vamos a ponerle persona, ¿no? Eh, persona sí, pescado sí, sí. tal vez Como, Pero bueno, <ríe> ¿qué, qué, ¿qué pasa con esta persona?
1: Pues como bien decías, hoy no vamos a hablar de los Tau Vamos a hablar de el Tau y bueno, ah, no. el hombre que, yo, que El Tau que conoceríamos A futuro como Shazo Biorla O Shovakais Montir <risa> Es un nombre completo eh, Nació en el planeta De Biorlos Biorlos, recuerden que el sistema de los Tau De planetas está medio raro Se manejan bajo esta este Terminología de septos O de sectores, lo traducimos En realidad son septos pero en, en las traducciones Los van a encontrar como sectores que pues es alrededor de un mundo Tau importante, se crea toda una cultura, no solo marcial, sino una cultura Tau en general Por ejemplo, Tau que es el planeta capital del imperio, pues ahí es los Tau principales que siempre van a ver en el artwork Que son los Tau que van vestidos de color amarillo, bueno con esas armaduras clásicas como amarillo eh, Un poco más fuerte, son los eh, Tau de Tau, valga la redundancia, es el planeta como tal, el planeta capital pero Biorlos es un planeta que está un poco más alejado, está un poco casi casi en la frontera de lo que es la, el Golfo de Damocles, de lo de la segunda esfera de expansión. Recordamos que el, el, el Imperio de Taúl les llama a sus cruzadas, a sus campañas militares esferas de expansión. Entonces la segunda esfera de expansión fue su segunda esfera en la historia, su segunda gran expansión. Y como no los nombre de las esferas, es porque son concéntricas al planeta central que está, ¿o no? que sí es el centro de su imperio. Entonces la segunda esfera es donde está este planeta llamado Biorlos y justo en este planeta es donde nace este Oshova. Oshova perteneciente a la, vamos a llamarlo Oshoba por el momento, ahorita no le vamos a cambiar el nombre, van a ver que bastante tiempo le vamos cambiando el nombre a, a Farsight. O le podemos decir Farsight mejor para que no haya problemas. Sí, mejor. Farsight, sí, mejor quede en, ese, en, ese, en esa cosa. Farsight nace en este planeta de Biorlos, ¿no? Nace y como todo miembro de la casta de fuego, desde temprana edad, él tiene que ir a la academia militar la academia de soldados para criarse en lo que es su casta recordemos que las castas aquí en el imperio tau no es fácil agua fuego no. aire sí. y, ah, y tierra uh -huh. este no son fácil no, bueno es imposible más bien cambiarte de casta no solo porque legalmente en el imperio tau no lo puedes hacer sino porque incluso cada casta es diferente de las demás es castas como predispuesto, físicamente ¿no? sí. sí o sea es que es genético es genético en cierta parte porque ya dijimos los de la casta de agua por lo general son de un temperamento tranquilo, son más delgados, son un poco más de estatura promedio. Los de la casta del aire son altos porque como están en ambientes de, de gravedad cero, tienden a ser muy altos y débiles, eh, por eso están manejando las naves. La casa de tierra es todo lo contrario, son chaparritos, son manlets, pero por lo mismo son tan buenos trabajando lo que es Verde. la ingeniería, la arquitectura, la albañilería, la ciencia. Bueno, en general la ciencia y la tecnología ellos la manejan en el Imperio Tao, todo uh -huh. lo que tenga que ver con eso. Luego, la Casta del Fuego, que es la Casta bélica, o la Casta guerreros. marcial, la Casta militar, son puramente guerreros de estatura alta, no tanto como los de la Casta del Aire, fornidos a comparación de los demás tipos de Tau. Y pues obviamente con este temperamento totalmente disciplinado, militar,
2: Aguerrido, determinados, de, son ¿Sí? justamente de ahí viene también
1: el, el nombre de Fire Warriors, ¿no? De guerreros de fuego. ¿Sí? Guerrero del Fuego porque pertenece a la casta del Fuego, ¿no? En este sentido, pues son, digamos, podemos decir que es de las castas que más se rompen la madre por pues el imperio junto a la de la tierra, tal vez eh, también la del aire, pero obviamente tenemos a los, al quinto al quinto ahí en el grupo, que son los etéreos que también funcionan como su propia casta ya dijimos que son los líderes políticos, religiosos, bueno, no son religiosos porque el bien supremo no es una religión más bien es un sistema ideológico nada más eh Mientras que también son sus líderes espirituales Y vamos a ver qué pues a la larga también son sus líderes eh, Ideológicos O todo lo que tengan que creer los Tau Lo van a creer si se los dice un etéreo Y lo hacen también como instintivamente Muy parecido a lo que haría un orco Pero de seguir al más grande es lo que los Tau lo hacen con los etéreos No hay forma de, de O sea, sí se llegan a enojar O pueden estar en desacuerdo con los etéreos Pero saben que no hay otra forma en la cual El imperio y el bien supremo sobreviva Obviamente, eso hasta que llegó el buen Oshoba. ¿no? Oshoba entonces nace, entra a la, a la academia de, de Biorlas, de la casta del fuego, y desde la juventud fue uno de los mejores cadetes. Eh, siempre ha tenido, siempre tuvo ese talento innato de buscar patrones, no solo en sus aliados, sino también en los enemigos. Ese gran capacidad de liderazgo, ese gran carisma, también es algo importante, el gran carisma. Eh, también esa gran determinación. Y esa gran peculiaridad que no se ven muchos guerreros del fuego, que es así como de, yo me voy directo a los a los madrazos, nada de que nos quedamos hasta atrás como lo harían la mayoría de los guerreros de la Casta del Fuego. Uh -huh. Y también por lo mismo de que Biorlos era un planeta un poco más alejado del imperio y también pues está en una zona pues fronteriza con muchas zonas de guerra. Entonces habían, era un tipo de oh, población oh, Tau un poco más, sí. más aguerrida en ese sentido, ¿no? También la ideología cambia en cuanto a los septos. Eh, incluso cuando se el joven guerrero El joven guerrero Shoba Intentó hacer que sus superiores le dieran eh, Le enseñaran lo que era el código de fuego Que es como el códex astartes de la casta Vamos a ponerlo así el códex, el códex astartes, un equivalente Las tres primeras veces que lo pidió Los, eh, los Estos oficiales lo golpearon Y lo castigaron severamente y, la, y a la cuarta ya que les pidió Pues agotados de que tanto les estuviera pidiendo Y pidiendo y pidiendo pues ya lo aceptaron y le introdujeron este sistema de cúpulas de batalla, que son como zonas de entrenamiento donde entrenan a los cadetes. Eh, y bueno, de aquí entró la cúpula de batalla Montir que así se llamaba la cúpula en donde iba a entrenar la mayor parte de su, de su, de su tiempo y de su vida. de hecho. Eh, obviamente desde el primer instante en que puso un pie dentro de la cúpula de batalla empezó a ser de los mejores estudiantes, de los mejores guerreros, de los mejores cadetes, no solo ya dijimos en liderazgo, sino también en proeza física, en habilidad marcial, tanto de arte, de combate cuerpo a cuerpo, incluso de combate cuerpo a cuerpo, que es algo que se les enseña a los Tau mm. en las academias, pero pues no lo utilizan, no, no lo utilizan ya en la guerra, simplemente el, ese combate cuerpo a cuerpo es para utilizarlo, por ejemplo, contra otros Tau, sino no o sea, te golpeas contra otro Tau, cosas de ese estilo, pero nunca enfocado a que el cuerpo a cuerpo se utilice en la doctrina de batalla de los guerreros del fuego es cardio, van a ver ¿no? que los guerreros del fuego sí, es mm. nada más el cardio <risa> <risa> eh, los, guerreros, los guerreros del fuego pues van a ver que también son muy eh, cuadrados en el sentido de, de cambiar las, las estrategias que ya se tenían muy parecido a lo que hacen los marines con el codex astartes eh, no, todos los, no todos los grupos space marines pero los guerreros del fuego son parecidos en ese sentido eh, incluso se aprendió todo el código del fuego de principio a fin Gingó incluso a descifrar códigos y señales de combate que utilizaban los oficiales y superiores eh, y aquí incluso vigilaba los comunicados secretos entre oficiales, también llegaba a espiar a los propios oficiales y por lo mismo, eh, muchos de sus compañeros le pusieron el apodo, o sea, ganó el sobrenombre, porque van a ver que los nombres están... Obviamente. Aparte, este... <risa> Los nombres de los Tau es algo muy diferente, muy eh, raro su, su nomenclatura. Ya ven que tienen bastantes nombres, de o semeja algo así como a los. Eh, yo creo que es una inspiración propia de los indios americanos. De Así de ah, no es que es título de ah no, tú te llamas pájaro de pájaro de fuego, ¿no? Pájaro de la tormenta, porque vienes del clan de no sé qué y te lo ganaste en un ritual de, de la adolescencia, o madre, es así. Y parece pasa lo, lo pasa lo mismo con los Tau. En este caso ganó el sobrenombre de Sho, o Sho, S-H-O-H, uh -huh. eh, -H -H, que significa luz interior en la lengua del Tau, por lo mismo de que parecía que el güey tenía un talento innato con el que nació, y sí lo tenía, lo tiene de hecho. ¿Eh? Y a pesar de ser más varios años más joven que cualquiera de los cadetes que ya llevaban tiempo en las cúpulas, entonces fue ascendiendo, 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 hasta el punto de que, ¿cómo decirlo?, Tuvo los ojos en él un legendario comandante, el comandante Pure Tide, también conocido como el comandante, bueno, el comandante Yunmami, es su nombre de Tau, también conocido como el comandante Pure Tide, ¿no? Uh -huh. Es que eso también es como una traducción, ya si los, lo tradujeras alto gótico, digo abajo gótico, que es inglés, se supone, ya sería, ¿no? El, el, la palabra uh -huh. Farsight o Shoba se, se supone que significa Farsight, o sea, el que tiene una, una visión lejana, ¿no? El que se puede ver hacia lo lejos. Eso significa Farsight o Shoba Entonces uh -huh. también de aquí van a ver lo, el problema que es con los nombres de los Tau Entonces es indiferente cómo les diga. Cuando se iba a graduar eh, este, este Farsight, el legendario comandante Pues eh, iba personalmente a muchas de las academias Y pues ese güey era un héroe de las primeras y segundas freaks de expansión Ya estaba bastante viejo en ese entonces también eh, cuando acaba lo que es el entrenamiento Y el entrenamiento en la cápsula de Montir eh, El comandante Puretide Acepta presenciar la ceremonia donde va a participar Este Farsight Y ya después de esto, pues Farsight es totalmente Ascendido Al rango ya de soldado como tal Bueno, no es el rango de soldado, no utilizan esos términos de rango Utilizan unos términos muy Muy raros que no tengo aquí el nombre Como tal Pero imagínense, ya ascendió a soldado Ya no es un recluta, ya no es un cadete eh, le concede el rango de Shazla Que ese es el equivalente Es el equivalente a soldado, cabo, recluta Bueno, no, el cabo es un poquito más arriba Pero bueno, el joven respondió educadamente Que solía pensar En qué planes pondría en práctica si fuese un tutor Tratando de poner a sus alumnos O sus compañeros Que se imaginan que sean sus estudiantes Para así, de esta manera Fragmentar los planes, volverlos a hacer Y siempre estar pensando el güey Era una máquina, era una computadora dentro de su serie por eso también fue muy reconocido y muy querido dentro de las academias Tau, de la academia por lo menos de, de Montir. Entonces, por lo mismo, esto es lo que lo ascendió tan rápido a, al rango ya de, de Shazla. Uh
3: -huh.
1: eh, finalmente, este y sus compañeros novicios, como todo soldado Tau, tiene que ser enviado a una zona de guerra. Y fueron enviados a lo que era la zona de guerra del Velo Occidental. Velo Occidental era una región Tau. Eh, ya colonizada como tal Bueno, recientemente colonizada Pero que de repente tuvo un contacto Con una raza alienígena con una raza senos Que se llamaban los Araken o Arashen, No sé cómo se pronuncie. Esta raza, pues como el nombre le indica Ustedes ya se van a dar cuenta de que va a indicar el nombre Es pues, una raza insectoide, arácnida Me recuerda un poco a los Estos del planeta muerte Se me fueron sus nombres ahorita los, Las que también eran una raza arácnida De la gran cruzada eh, imagínense, estos iban en unas naves cristali cristalinas, en las cuales iban colonias enteras de millones de estos arácnidos, donde las hembras llegaban, dejaban caer a las, no solo a las hembras sino también a los machos como protección, pero las hembras ponían los huevos de los cuales salían las larvas de los araquen y de esta forma las larvas infectaban huéspedes y los utilizaban como, pues como sacos para que los bebés araquen se criaran y Creciera, ¿no? Y también una forma de alimentarse Pues aquí era algo muy cabrón De que el planeta donde llegaban los Araken pues, eh, pues fácilmente Toda la población Tau de ese planeta Iba a ser utilizada como, como cosecho También eh, Lindo. Incluso los tau, los tau Intentaron contactar con ellos, con la casta del agua Que es la que, acuérdense, se encarga también De la diplomacia y de hablar con razas nuevas Y todo esto No, le, no la pudieron convencer, pero a cambio Ganaron mucha información de cómo trabajaba La raza de los Araken eh, y finalmente los Araken declaran la guerra al imperio tau y lanzan sus ataques sobre todo en esta zona del velo occidental ¿no? eh, como tal este Sho y los demás compañeros fueron asignados a un cuerpo de cazadores que los cuerpos de cazadores son de las tropas más básicas más básicas de, del imperio tau los van a ver clásicamente con su rifle con su rifle de, de plasma uh -huh. que es este rifle largo eh, que es, dispara rondas de plasma, por lo menos es bastante destructivo, incluso aunque es un rifle Tau. Ya por eso es uno de los problemas principales que tiene el Imperio cuando enfrenta a los Tau, porque muchas de sus armas están basadas en tecnología de plasma, y la tecnología de plasma, pues sí es buena, incluso al punto de que supera las armaduras de ceramita, como ya lo hemos dicho que, en otros episodios.
2: Que, hablando desde, desde ámbito como medio científico, se supone que el plasma que han logrado hacer en la vida real es. Te quema, es básicamente como si hicieras Un magma artificial Sí Entonces, o sea, tú puedes Poner a partir de una Combinación de, eh, de gases Y creas plasma por, por una mecha Entonces si esos gases se hacen Densos, tienes Básicamente magma artificial Un disparo sí, pues, de plasma de hecho... Te dejas sin pierna
1: Sí, de hecho el plasma es creo que el Cuarto ...estado de la materia, si no mal recuerdo...
3: Uh -huh.
1: ...o sea, es algo bastante poderoso en el sentido... ...incluso, por ejemplo, yo utilizo la analogía de Halo... ...donde te van a ir más de plasma... Ah, ...y ahí sí. en muchas novelas te describen como el plasma... ...o sea, tú te imaginas que el plasma nada más produce una quemadura, ¿no? Pero como bien dice... Oh, Roger, te es como magma... Uh -huh. ...no, esa madre te licúa desde adentro... ...o sea, si no si no sobrepasa lo que es la el proyectil de plasma todo lo de adentro lo licúa porque pues, está pasando casi una bala de, de magma entonces va quemando todo a su paso y lo termina licuando y si el no oh, ahí sí es
0: cierto ah sí es cierto gente no les habíamos dicho pero <risa> fácil está teniendo lluvia. un poquito problema de lluvia entonces tenemos un poquito de problema de desconexión de hecho no me sorprendería que ustedes vean que de vez en cuando la grabación se pausa tantito. Al parecer esto es algo nacional. O sea, al parecer hemos, estamos teniendo problemas de internet nacional. Qué bonito es México. Y aprovecho para recordarles ya que mañana, así es gente, tuvieron un mes completo. Mañana es donde hablamos de HealthReach. Así es, lo vamos a estar haciendo en el grupo de Telegram. Eh, si se quieren unir al grupo de Telegram. Lo único que tienen lo, lo único que tienen que hacer uh -huh. es buscarnos... Eh, espera, espera, espera. De esto estoy buscando... El, ah, sí. Buscar la página. Que es simplemente Warhammer... Bueno, el canal de, que es Warhammer para fritos, Y en la descripción está el link para el grupo. Ahorita todo el mundo se puede unir. Ahorita no tenemos problema que se vaya a unir más. Obviamente ya cuando seamos más... Yo creo que vamos a empezar a restringir el número de gente que puede entrar... Porque he visto a los grupos grandes y es... O sea, nadie puede hablar. O sea, es un horror. O sea, entonces... Eh, también queremos como que mantenerlo un poquito chiquito hasta eso... Bajo muchas comillas. Pero se pueden ir a... T.meme diagonal WPP comunidad. Ahí, mañana... A las 9 pm CDMX, hora de CDMX Vamos a abrir llamada Y vamos a estar hablando sobre Hell's Reach. este va a ser como que Nuestro primer eh, Día de, que podría ser Este va a ser nuestro primer mm -hmm. Día de nuestro club de lectura Vamos a hacerlo una vez al mes Y yo creo que ahí mismo Vamos a decidir cuál va a ser el siguiente libro ¿No?
2: Pues sí, yo creo que sí Eh... La verdad es que hay mucho de dónde agarrar y muy probablemente van a agarrar herejía a algo así porque son los que tienen más al alcance. Entonces, yo calculo. Sí, eh, tal, vez,
0: tal vez estamos... En el... Es que, ay, bueno, yo diría que nos alejáramos de la herejía un ratito. Digo, como lo hicimos con el programa, ¿no? O sea, como que de poquito en poquito. Uh -huh. Porque inclusive el primer libro de la herejía sí está denso. O sea, el, los primeros, o sea, está bastante denso. Aunque bueno, también es Hellrich, para mucha gente como que sí, como que le saca de onda el lenguaje uh -huh. que utilizan, ¿no? Al principio, ¿no? Sí. Al principio, ¿no? Ya luego ya como que le entienden, pero sí. Entonces, eh, mañana 9pm, vamos a abrir llamada y vamos a platicarlo. Eso no se va a subir a YouTube, no se va a subir a ningún lado. Simplemente vamos a estar hablando... Es convivencia. A... Exactamente. Una convivencia en, de comunidad. Es más, hasta la voy a ir poniendo gente. Pero bueno.
1: Este... Ya, Listo, también... perdón. Aquí
0: estamos.
1: Ok. No ¿Tenías ¿tienes que decir algo antes?
2: Eh, no, nada no más que Pero lo puedo guardar para el final Lo puedo guardar para el final
1: okay. Sí, porque por alguna extraña razón No funcionó el plan B Pero bueno, aquí <risa> estamos <todos. risa> no <te preocupes. risa> Ajá. Bueno, nos habíamos quedado En el que sí, este El pequeño Shoba Fue mandado a la guerra del velo occidental Y por lo mismo de que sus oficiales No lo querían porque pues, era alguien muy joven Que había salido tan rápido a él y a sus escuadrón los mandaron a las más grandes de la guerra contra los Arachen. Eh, lo importante de aquí es que Choba había rememorizado todo lo importante de lo que había, les había dicho la Casta del Agua. De que eran una raza que se eh, las hembras simplemente eran lo que la mayoría del tiempo los Arachen, los Arachen estaban protegiendo. Eh, de lo mismo de que los, los, los machos de la raza Arachen eran dotados de cuchillas en las patas que eran los guerreros como tal de la raza entonces el principal la principal la principal importancia de esto era que siempre lo que se debe hacer era enfocar la guerra en lo que eran las hembras en este caso uh -huh. durante los cuatro años de guerra que se siguieron pues por lo menos Shoba y su escuadrón tuvieron bastantes buenos resultados también perdieron bastantes gentes eh, ya que hacían las grandes estrategias de disparar sus rifles de inducción. Que son estos rifles de plasma. A distancias extremadamente cortas. Y que les hacía... Mmm, los hacía capaces de rechazar varios ataques. Sorpresa de los Araken. Porque los Araken pues, eran una raza que... Totalmente su guerra era en cuerpo a cuerpo. entonces Lo que hacían los hombres de Shoba. Era tipo hacer como estos estas filas de rifles. Y mientras una... Rif mientras una... Mientras los se iban acercando a los Arachen Iban disparando la otra fila retrocedía y otra fila de atrás tomaba el lugar, y así mientras le dabas tiempo a la otra fila para recargar, para reponer las armas, para reponer munición, y así, y así, para evitar los ataques y rechazar estos combates, estos golpes de frente que hacían los, los Araken, ¿no? Como, como tipo Finalmente... caracol, ¿no?
2: Guerra de caracol.
1: Ándale. Bueno, sí, como eso. exactamente ajá eh, Esto le hizo que se ganara la, la confianza de su oficial, que era Shazui Monoka, y Shazuis lo promovió para que fuera a hacer lo que era la Hordalía del Fuego o el Rito del Fuego Es un rito del fuego que deben hacer los Daos siempre que quieren ascender Es un rito que aunque no hay mucha información de él, se, nos pode se podemos inferir por lo que se cuenta Es un rito en el cual se ponen a los que quieren ser candidatos o a todos los miembros de un escuadrón Que quieren ascender, se les ponen estas pruebas, que vamos a poner, es una prueba dentro de un coliseo y que les van soltando todo tipo de horrores galácticos, o sea, desde escenos, así que no se habían encontrado, desde bestias, fauna de otros planetas extraños del Imperio Tau. Y tienen que ir, tienen que ir peleando contra ellos y superando cada los obstáculos. El problema aquí vino cuando en el, en el ritual del fuego del propio Shoba, mandan a una, bueno, por lo menos así te lo describen como una cosa compuesta por tentáculos y, y grandes fauces, que se lanzan picado hacia comerse a su oficial, a este Shazui, entonces Oshoba se lanza, quita del camino a Shazui Y finalmente la, la bestia está. Termina haciendo pedazos a, a Oshova. El guerrero Tau murió ese día. Pero sobrevivió. <risa> y aquí, aquí, aunque murió. Si ustedes así, así lo lean, y van a ver. Pues murió aquí. Este Oshova murió en este, en este punto. Pero en realidad aquí lo cagado de los rituales de fuego. Es que el fin del ritual de fuego. ...y los que van a pasar el ritual del fuego... ...son los que mueran... ...dentro de... ...dentro del examen... ...y ustedes se preguntarán... ...pero pues si Yoshova está muerto... ...¿cómo lo van a sacar de ahí?... ...pues en realidad lo que pasa es que... ...toda esta batalla... ...toda esta batalla en el colisio... ...es una simulación... ...mueren dentro de la simulación... ...y quedan como en un coma... ...en un coma que dura unos días... ...incluso unas semanas... ...pero finalmente despiertan... Uh -huh. eh, ...finalmente le cuentan a este Yoshova... ...que él, él pasó el test juntas muchos de sus, co de sus camaradas y que el, el punto de este ritual era morir en la simulación no era no es el punto de ver cuántos guerreros puedes matar digo, no cuántas bestias puedes matar ni nada de eso, sino es, más bien, cómo puedes liderar a las tropas, incluso si eso te cuesta la vida, y el costarte la vida te da el rango, el, el ascenso
2: es como, como un líder,
0: felicidades ¿sí? has muerto
3: <ríe>
0: <ríe> oigan, no sí, puede ser no puede ser que esta es la primera vez que voy a hacer una referencia de Star Trek <risa>
3: <risa> ya pero, valió madre esta
0: es una referencia real y esto es más que nada porque escuché el término fuera de Star Trek y dije qué mierdas es eso no y termina siendo que el término viene de Star Trek pero este término se utiliza fuera del mundo de Star Trek es la prueba del Kobayashi Maru y la prueba del Kobayashi Maru... Es una prueba que les dan a los capitanes... Donde básicamente no pueden ganar... O sea... Si... Así de... No, pues... Pon escudos... No hay escudos... Pon esto... Ya, valió pito No sé qué... Oh, salió otra nave... Y los, está, los están metiendo la verga a todos... O sea, como que... O sea, no vas a poder ganarla... Y ¿Qué tanto supone, aguantas como...? Es, se, no, se supone que es como... Lidias con una derrota inminente... O sea, qué clase de derrota... Y pues lo famoso es de que el personaje principal... El... James Kirk... Creo que se llamaba... El William Shatner... Pues... Eh, se, supone ah. que, se supone que ese güey hackeó eh, la, la simulación para que a huevo pudiera ganar, sin saber que el pinche punto de la prueba <ríe> era de que tenías que perder, ¿no? Entonces, es un, como un Kobayashi Maru, o sea, es algo de que a huevo tienes que perder.
2: Fíjate ¿Sí? que, que, que esto me recuerda un poquito al último nivel de Halo Reach, que literalmente no, tu objetivo sí, es sobrevivir,
3: <ríe>
1: <ríe> y, 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 tiene, y mueres.
3: <ríe> sí, no, mueres,
1: no, no. Y, eso, y eso gana la, la misión, ¿no? Eh, Ajá, F4 Noble morir. Six, donde quiera que esté. Pero bueno, pues eso, es, eso es lo que le pasó a Oshoba, pues este ritual del fuego. Y también, aparte de que se le da el rango de, de, de oficial, se le da la capacidad de pilotar una armadura de combate. En este caso, la primera armadura de que combate, combate que él pasa a manejar es una tipo Apocalipsis. Eh, la tipo Apocalipsis no es como la clásica que conocemos, que es la crisis y la actualmente la que lleva este, este Farsight, que es la que le vemos en todos los tipos de artwork. No, la, la Apocalipsis es un tipo de armadura un poco hecha más para oficiales de menor rango o nuevos, en la cual se le. Más bien es un tipo de armadura un poco más pesada, menos maniobrable, pero tiene mejor blindaje y mejor armamento. Eh, uno de los sueños que siempre tuvo este Oshoba fue manejar una de estas armaduras. Al principio, pues, se a defraudado porque, pues, él pensaba, ah, no, pues, ya me van a dar mi armadura de combate crisis, ¿no? ah no pues, ¿qué crees? Ya no tenemos crisis, te vamos a dar un apocalipsis y aparte porque, pues, eres nuevo, ¿no? Entonces, sí lo defraudó un poquito eso de, de, ah, no, pues, me dieron la otra armadura que yo no quería, pero pero pues, ni modo, ¿no? Mm -hmm. Desde ese punto se pone, regresa a lo que es la guerra en el Velo Occidental, ahí pues, se pone al mando de pues, su propio escuadrón, de sus propios soldados, y es cuando... Al poco tiempo, después de haber demostrado bastantes tácticas nuevas y de ver lo mismo que era... de dar golpes clave contra lo que era la máquina de guerra de los Araken, ya se le da como tal la distinción necesaria para que ascienda al rango de Shasbre y aparte de que se le dé el mando de una armadura de combate XB8 Crisis. Eh, se esperaba rápidamente pues, que dominase los temas de armas, porque incluso la, la comandante que la comandante era una, una Tau llamada Dawnstone este, estaba a punto de dirigir a los guerreros eh, Tau en lo que eran las últimas fases de la guerra ya eran las últimas batallas, los últimos puntos de, de quiebra de la guerra, donde eran dar los golpes importantes para acabar con los Araken ¿no? eh, aquí acabó pronto comenzó un periodo de batallas que pues, fueron bastante sangrientes a lo largo del, de todo lo del velo occidental y aquí es cuando el propio Oshoba lidera a su escuadra y también ayuda a su comandante Townstone. Y de hecho pasa a tener el rango de ser como escolta de la propia, de la propia comandante. Eh, se le da el rango de Saznami, que es lo de escolta. Y durante la batalla de. Durante el último bate de la guerra, desentrañan los que son los laberintos donde habitan las, las fuerzas centrales de la que es la. La, ...la Trinidad de Araken... ...que son como sus líderes militares... ...y sus líderes eh, pues de la especie como tal... Eh, ...lanzan un ataque completo... ...hacia la zona donde están... ...ellos creen que está la, la... ...la... ...pues sí... La, la la ...los líderes... ...en este caso finalmente matan... ...a los tres miembros de la Trinidad... ...y con esto expulsan a los Araken del Velo Occidental... ...de una vez por todas... ...en el proceso claro... Este Farsight queda un poco mal herido Durante una de las batallas Su armadura eh, de combate se abre En la pierna Y por ahí se meten bastantes parásitos De los Araken Y le llegan y le comen bastantes pedazos de la pierna Hasta el punto de que se la dejan Totalmente inutilizada Y mm. tiene que recurrir a una prótesis Entonces esas pocas heridas Que pues le, va, le, le van a quedar como tal de esta guerra Y uno de los recuerdos que le van a quedar de esta guerra pero es la guerra que lo ven hacer, la guerra que lo forja como tal, y la guerra que pues le va, le, va a, le va a dar más rango. Finalmente, otra vez se le da diciéndole, no, pues ya ganamos la guerra, vamos a regresar hacia Biorla, ya estamos regresando desde el frente de batalla. Y cuando regresemos te va a dar un rango, otra vez vas a tener que entrar a un rital de fuego. Pero pues, hasta que regresemos, ¿no? Ya en el camino de la nave de regreso hacia, hacia Biorla. De repente la nave es abordada por una nave crisálida de los Araken que había sobrevivido. La comandante Downstone y su equipo casi es infestada por los que son los parásitos de los Araken. Que empiezan a surgir de los conductos de ventilación, de las tuberías, de las puertas, a inundar los pasillos. Y como un último gesto de desafío y también intentando dar su vida, este Farsight va. Eh, se pone dentro de la puerta del pasillo y con su cuerpo intenta... Eh, ...presionar lo más posible para que las, los pequeños parásitos... ...no logren entrar a la sala principal... ...donde está pues la comandante y sus ayudantes... ganándoles tiempo a ellos para que huyan... ...en el camino pues muchos de los parásitos terminan mordiendo... ...y, y a, este, haciendo que Farsight pierda la conciencia... ...por el veneno que le inyectan... ...y cuando despierta Farsight... ...se da cuenta que está en una valla médica... ...y le dicen... ...pues qué crees... ...que todo este ataque a la nave... Era una simulación Este fue tu ritual del fuego eh, Demostraste una vez más Otra vez volviste a morir Como ya sabemos Pero de demostraste De la manera que, más macha posible. Macho posible Demostraste lo que necesitabas Que pues tu misión era proteger a Downstone Te íbamos a dar también el, el título de ser su escolta Y qué mejor que demostrar Que eres un buen escolta O un buen segundo comandante Dando incluso tu vida por la comandante ¿no? Y aparte de esto Oye, te hacen También, no, si
0: es cierto, te hacen un inception. Ajá. Literalmente te, ¿Sí? met, te meten en un sueño y como que te meten una idea y ya como que hace, "Oye, güey, ¿qué, qué, qué pasó?"
1: Ah, <risa> no, Pero... pues qué crees que fue una simulación, hermano. <risa> <risa> y pues así ya dijeron, "No, pues qué crees, aparte el comandante de Pure Tide, recordemos que fue el primero en verlo en Ascender, ese comandante legendario de los Tau, dice, él aceptó entrenarte en el arte de la guerra, ¿no? Desde ahí pues este Oshoba, bueno, todavía Sho Vamos a ponerle así su nombre como tal, Sho Fue, fue transportado a Dalit Prime Que era el planeta donde vivía este comandante pure Puritide ya estaba bastante viejo Había recibido una herida Durante una batalla en la cruzada de Damocles eh, Bueno, no en la cruzada de Damocles Porque la cruzada de Damocles todavía no empezaba uh -huh. Más bien, en una de esas grandes batallas Dentro del Golfo de Damocles No sé si se dice contra quién, quizá contra orcos Quizá contra otros senos que no conocemos Pero ya estaba bastante viejo y estaba en su retiro eh, después de hacer una prueba bastante grande en la cual el propio este Shoba, este sube el monte más alto del planeta donde está el propio habitando este, este Pure Tide. Aparte casa a un lince de la nieve del planeta. Se encuentra con el comandante y él está en sus aposentos meditando. Y se da cuenta de que hay otros dos jóvenes, Tau, que están con él y que también vienen a entrenar y fueron aceptados por este Puretide. Ah, te digo, esta es una... Se van a ver, dar cuenta que sí parece una, una historia de anime sí. <ríe> La propia historia de, de Farsight bastante creo que le hicieron a la, propósito las, <ríe> Le hicieron a propósito, oh, yo sí. creo Y le, le, queda, le queda bastante bien Le queda, sí. le queda bien, eso sí eh, Ya si se lo hiciéramos un Marine o una de esas o Ya sería un poco más, más cagado Sería ridículo Pero, pero, pero a Farsight pero sí le base. queda Ajá. Sí, o sea eh, por eso también critican mucho las novelas de Phil Kelly y también todo lo que ha escrito Phil Kelly de Farsight, pero personalmente a mí no me, no me desagrada, es una, una historia bastante buena, la que ha he hecho con, Tau, no, con creo que Farsight, vaya... claro, tiene sus me errores.
0: Sorprende, pero... Me sorprende que voy a decir esto, pero no todo tiene que ser Grim Dark, aunque estamos en el universo sí. Grim Dark. Ajá. Es decir, tener y más cuando hablamos un... de taos Exactamente, puedes tener tu pequeño rincón donde literalmente puedes contar otros tipos de historias. O sea, no todo tiene que ser Grimdark O sea, no, sí. no estoy diciendo que la mayoría Deje de serlo, pero puedes hacer Como que pequeños spin offs y a ver si Funcionan, ¿no?
1: Sí, y luego sí. los Taos, pues los Tau al final del día son Los más inocentes que hay en la galaxia, o sea Muchos de los mm. Taos no saben que hay fuera del, eh, Golfo, hasta, de del Golfo de la O más allá del Golfo de la
2: Hasta en los videojuegos O sea, cuando juegas Dawn War mm. eh, eh, Es literalmente el diálogo De Tau y Eldar Ah, ¡Hola! Vengo a conquistar el mundo porque estoy reclamando este mundo para mi imperio. Qué feliz estoy. Y el Eldar no sabes lo que está pasando, ¿verdad?
3: Oh, Dios.
1: Sí, o sea, es que el Tau se pone así a dar su discurso todo épico, así todo motivacional y el Eldar así como con el, así como el <risa> es no pasando. Esto no vale la pena. Sí, así eso es lo que pasa con los Tau. los Tau viven en su propia esferita de, de yes. Y, Oye, por cierto pero pues mencionamos... ya Farsight Exacto. de hecho es lo
0: que pasa eh, con Farsight Mencionamos exactamente porque ya porque le dicen Farsight O sea, exactamente
1: porque Todavía no, todavía ah, no, okay. eso vamos okay, okay, okay. Es no. la siguiente parte uh -huh. eh, Bueno, todavía no, todavía nos falta un poquito Pero ya vamos a llegar a eso En este caso, pues, ya había dicho que había otros dos estudiantes con, con Farsight En este caso, una se llamaba Shazira Que posteriormente va a ser conocida Muchos la conocerán por su otro nombre Que es Shadowson, la comandante Shadowson Ajá uh -huh. Eh, paleta,
0: y el otro... La paletita congelada.
2: <risa> la waifu que rompa que rompe el corazón de
0: los custodes. Es,
1: que hasta madreándose con... O sea, aparte de dejar así el pobre kitten, aparte de... Hay bastantes árboles donde está madreando personalmente con Space Marines. No, o sea, otro desmadre sí. también. También Shasir es de esos personajes tau que valen la pena. Mm. En realidad, pues todos... Los, se están dando cuenta de que todos los personajes tau que valen la pena son los comandantes más que los propios etéreos, porque pues, son los que se rompen la madre final del día por el imperio, no qué viven, raro,
2: ¿no? No, viven no viven en el
1: planeta central Tau viviendo con todas las comodidades posibles y, ¿Quién lo no diría?
2: Yo nunca me hubiera imaginado que la gente que tiene los privilegios es menos basada que la gente que se parte la madre hmm,
1: pues, ¡Qué extraño! ¿Quién lo pensaría? ¿Quién lo pensaría? no Tantas veces que lo hemos dicho con el imperio, pero ¿Quién lo pensaría que iba a pasar esto con los Tau? ¿Quién querrá
2: decir ¿no? Games Workshop?
1: <ríe> sí, o sea y bueno, y el, otro, el otro guerrero era un guerrero conocido como Kais. Sí, Kais. K-A-I-S. Entonces, durante estas pruebas, eh, lo que van a hacer es que los tres aspirantes entran en un ritual que se llama Talicera. Que este ritual Talicera es como un ritual, a veces lo utilizan como matrimonio. Pero en realidad no es un matrimonio, es más como un ritual de, de enlace entre guerreros Tau. Es que no lo hacen Taos de la Casta del Fuego, pero también lo llegan a hacer otros Tau. Uh -huh. eh, y otras veces se utiliza como matrimonio cuando es un tao hombre con una tau mujer y quieren re reproducirse y tener sus familias, pues si llegan a hacer también estos rituales de talicera ¿no? pero en realidad esos rituales de talicera se hacen con, con cualquier que tú consideres tu camarada o tu, tu, tu amigo y en realidad es un ritual, es una ceremonia de unión en la cual eh, los tres este, compañeros en este caso son tres compañeros, Kais, Shazira y este, Shoba eh, se lleva a cabo con un pucho ceremonial que se forja para esa ocasión y que cada uno se dibuja en el pecho uno le dibuja al otro el símbolo del clan al que, actualmente, al que ahora pertenecen al hacer este ritual se crea como un mini clan entre esas tres personas ¿no? en este caso esas tres personas, dos personas, quizás cinco personas quizá más y se lleva este símbolo y el ritual concluye cuando los participantes beben un líquido alcohólico muy caliente llamado Kijusa pues es como un saque de los Tau, no sé, <ríe> me imagino. Eh, y ya ese es el ritual de Talicera. Los tres forman este, este enlace, y pues aquí se ve lo importante de los tres personajes. Un enlace entre cinco. Se eh? van a ver que. Ajá. Vaya, vaya, ¿Ah? eh. Los tau al parecer. Hasta son entre de diez, menta... Ah, son de mente abierta, eh. Ah, caray. <ríe> son, de, son de, mente abierta. Sí, ¿Qué? sí, sí, es algo, algo cagado. De hecho, la palabra talicera creo que literalmente la traducen como matrimonio o comunión ya se pueden dar cuenta también. ah la verga la comuna el sueño <risa> la fachocón, no sí. <risa> exactamente ese es, es el talisera pero bueno aquí se nos ve también la personalidad de cada uno de los tres eh, aspirantes pues el propio Farsight eh, se mete en lo que es el camino del monka que es el golpe letal que es una de las este, disciplinas de la guerra militar tau la cual es un golpe muy de frente, muy directo, en el cual las tropas eh, chocan de frente y hacen todo lo posible para causar el mayor daño del enemigo. Esta Shazira es más cuidadosa y meticulosa y toma la senda del Koyun, que es como la del cazador, la del que acecha a su presa. Y Kais, que es, Buscada, es, un, es sí. más introvertido, eh, busca una forma en la maestría de la senda guerrera de, del Monad, ¿no? que es más bien como la del lobo solitario, ¿no? devolverte tú el propio, un ejército de un solo hombre. Y Kite lo va a demostrar. Kite es otra historia también. Los tres destinos de estos tres personajes, pues al final día se separan, se vuelven a reunir en algunos puntos, pero cada uno forja su propio camino. Eh, obviamente no al punto como lo forja este Farsight, pero sí van a ver que tres personajes interesantes. de Kite no hay tanta información, pero por lo menos de este... Eh, no, ya quedó. ¿Cómo sí? Si <ríe> no sé qué pasó Pero por lo menos de... <ríe> Ay güey, Dije, oh, cabrón, ya, ya nos cayó que... el. Ya me voy, adiós Ya nos adiós. cayó el Centro Nacional de Inteligencia Ya valió más. No sé Pero bueno Al final del día los tres acaban sus estudios Con este comandante Pure Tide Y cada uno se va a la zona donde Pues a su zona de guerra A sus nuevas tareas como comandantes, Ya que son comandantes los tres Toman sus nuevos nombres y títulos en la cima del monte El comandante Osho, que va a ser Oshova De aquí viene ese como O que lleva al principio del nombre, Oshobo, uh -huh. Oshobo, todas estas cosas, porque forman parte de este clan. Y luego van a ver que muchos de los seguidores de, de Farsight, al principio de su nombre, también tiene la palabra O, Que al final del día se vuelven también unos parte del, de la familia que es los enclaves Farsight, ¿no? Entonces también está la comandante o Shazira, o Shadowson, y el comandante Okais. En este caso, pues ya uno se Uy, cada y se va. Okais eh, sí tiene buenas historias. Kais también. Kais es uno de esos güeyes que. También está un poco loco y zafado del cerebro. Ese güey de ir solo y no, yo, yo me voy a ir a desmadrar solo contra un titán del Imperio. ¿no? O sea, y está se medio, lo madrea, medio, que es lo peor. Medio, o sea, contra, contra Space Marine solo, ¿no? Ese sí, güey también es un desmadre. Sí. Pero, pero otra historia, el, el, el buen. Okay. El güey. Sí. este Pero Farsight es lo importante. Farsight, su nueva tarea, ya que acabó la guerra a nivel occidental. Pues es decir, una zona de guerra llamada Arkunasha. Arkunasha, que es un planeta fronterizo. Aquí ya pasamos a lo que muchos conocen y también uno de sus momentos más legendarios... ...que es la Guerra de Arkunasha. Uh -huh. Arkunasha era un planeta en la frontera, también cerca del Golfo de Damocles. Un planeta que recientemente el Imperio Tau había colonizado. Se empez, estaba empezando a colonizar. Tiene estas como ciudades burbujas sobre la superficie de Arkunasha. En las cuales pues vivían los Tau y vivían feliz porque... El planeta era un planeta totalmente desértico, pero no es un desierto de arena, era un desierto de óxido, de metal. Entonces, habiendo dado cuenta los Tau, cuando llegaron al planeta, la casta de la Tierra, que son los ingenieros, los arquitectos, los científicos, habían dado cuenta que debajo de la superficie arenosa del planeta, que pues era óxido de hierro, había restos de una civilización completamente hecha a base de sus construcciones de metal, con un aspecto muy barroco, muy elaborado, eh, ...incluso llegaron a encontrar este... ...no como tal restos de, las, de los habitantes que vienen en ese planeta... ...pero sí restos de que ese planeta había sufrido un ataque cataclísmico... ...con un calor insoportable que quemó básicamente todas las ciudades del planeta... ...y esa civilización como tal... ...y aquí es donde el Imperio Tau empieza a darse cuenta de que... ...pues hay algo más allá del Golfo de Damocles... ...hay algo más allá del Golfo de Damocles que nos supera totalmente... ...en número, en poder militar... Y en capacidad que puede, que, qué que será? civilización puede destruir un ¿Qué planeta será? con algo, ¿no? Pues obviamente nos estamos refiriendo, ya saben a quién, al imperio de la humanidad. Uh -huh. Entonces aquí fue el primer indicio donde los Estados Unidos estaban, no, pues, ¿Quiénes pues quién serán estos güeyes. Obviamente al final del día no, no supieron quién eran, pero si están dando cuenta, pues como ya pudieron inferir ese planeta, fue un planeta imperial que sufrió un exterminatus, después de milenios, quizá siglos siglos y, y bastantes décadas pues fue colonizado ya como los Tau, pero obviamente ya estaba totalmente todo cubierto por estas arenas de, de óxido de hierro. Uh -huh. Entonces, también se había dado cuenta que algo importante en el planeta era de que las tormentas, porque había tormentas de, de óxido en todo el planeta, como si fueran tormentas de arena, que incluso podían destruir las armaduras de combate, o sea, fácilmente podían destruir eso, de uh -huh. tan fuertes que eran las tormentas, y de pues, que era propio metal, no era una tormenta de metal, casi. De pero las tormentas, pues, seguían un patrón medio raro. O sea, las, las seguían un patrón así, random, pero en el momento que estaban cerca de una población de seres vivos, como tal, la tormenta como que se acercaba hacia donde estaban los seres vivos, hasta totalmente destruir. Y e incluso aunque los seres vivos se movieran, la tormenta pareciera que los seguía. Uh -huh. Obviamente los etéreos dijeron, no, pues es simplemente algo que no entendemos del ecosistema de Arkunasha. No, ustedes no se, no se espanten, no son los fantasmas ni de los que vivieron aquí. Ni nada de esas cosas por el <risa> estilo, ¿no? Pues ya sabemos, si un planeta sufre exterminatus es por algo, ¿no? Uh -huh. La mayoría uh -huh. de las veces es por contaminación del caos. El caos, además de crear demonios y, y rituales todos enfermos, pues hemos visto que a veces incluso llega a manifestarse en el clima, ¿no? Como, por ejemplo, en Cygnus, uh -huh. en la, en la herejía uh -huh. de, de Horus. Entonces, pues ustedes ya podrán inferir qué pasa con estas tormentas. Pero bueno, los estaba al, al principio dijeron, eh, pues no, no, no importa. Este, simplemente no se acerque ni ya. Estas, que, estas Pero a
0: pesar de todo, creo que le choqueó más el hecho de que, así, holy shit, el imperio. O sea, el concepto de exterminatus, ¿no? O sea, el concepto de mm. sin discriminar, matar todo un planeta para ellos, y era como, a oh, la verga, o sea, no solamente pueden hacer eso, sino de que lo hacen. Mm -hmm. O sea, es como que sí. es algo que los choquea completamente a ellos, porque ellos son. Sí, eso que todavía no lo descubrieron ajá sí. exacto
1: porque ahí nada más dijeron ah pues algo destruyó este planeta con gran calor y no sé qué o sea no, no sabemos qué fue ni <ríe> sobre nada todo, ni quién, sobre quién todo fue porque aquí, la pero...
2: filosofía de los Tao es abierta con muchas muchísimas razas y especies o sea cada, vil, cada vida llega a valer tiene un cierto valor entonces destruir un planeta entero que tiene población entonces sí es como que no sí, porque no, hace eso
1: donde. Sí, es que, y pues los Tau dijeron, no, pues aquí hay algo, hay algo que está turbio del otro lado del Golfo de Damocles, pero pues todavía falta un poco para descubrir qué es, ¿no? Y de uh -huh. hecho los Tau ya tenían contacto con humanos, porque había humanos en colonias muy alejadas, o que eran colonos, así que pues de repente agarraron una nave y llegaron a otro planeta. Pero pues ellos pensaron ah, pues otra raza más ahí que algún día vamos a encontrar su centro y vamos a poder incluir a nuestro imperio, ¿no? no <ríe> ¡Pobres ingenuos! No. ¡Pobres duro. ingenuos! Pero bueno, es otra historia. Eh, obviamente, por lo mismo de que era un planeta bastante, con condiciones climatológicas bastante fuertes, la población de Arkunasha era una población Tau que también era bastante eh, fuerte en el sentido de la guerra y todo esto de sobrevivir. Y el problema vino cuando, de repente, eh, sin motivo alguno, los escáneres orco, digo los escáneres orcos, ¿eh? los escáneres Tau alrededor de Arkunasha empezaron a detectar varios glifos de naves que se acercaban con gran rapidez hacia el planeta. Pero eran cientos de miles de naves Cientos de miles de naves Que cuando se dan cuenta De tanta radiación que expelían No eran naves TAU pensaron, A lo mejor son refuerzos ¿no? que llegan ¿no? Son más colonos eh, No, se dan cuenta Incluso de que muchas de las naves No son más que metal puesto alrededor de rocas Alrededor de meteoritos Con motores será? en la parte de atrás mm, eh, Están haciendo mm, gritos sí. Hasta aquí se escucha un grito <ríe> y de repente se dan cuenta que eso no es lo importante. Todos los todas las naves van en colis, cual, colisión directa hacia Arkunasha. No es como que vayan a rodear el planeta o que vayan a ponerse sobre el planeta. No van así de frente contra el planeta con los motores prendidos a todo lo que da. Vaya, <ríe> de repente que le vale
0: madre la estrategia.
1: Me pregunto quién. Sí, <ríe> quién será, quién será. Bueno, ya para hacerse las más largas, pues era el Wack Doc. Doc, uh -huh. eh, liderado por un caudillo orco llamado Tuvyo. yo era... Es algo, es algo importante la historia de campeonato, nada, la voy a decir rápido. ¿Tú
0: a ver, Pero yo? Está como Ajá. golpeando tu micrófono por alguna razón. Déjame Sí, ver, espera, déjate abajo tantito por el momento. Ahora está,
1: creo que ya nos escucha. Ya. Yeah. Va. Entonces, bueno, Tuf yo era un eh, caudillo orco que tiene algo este, que lo denota o lo aparta de los demás caudillos orcos. Él era un pain boy, Era un médico orco. Era un matazanos orco, ¿no? Eh, al principio de su vida, él estaba bajo el servicio de un otro orco. De un warboss llamado Drogback. Eh, era su médico personal. Su pain boy personal. Entonces, cada vez que Drogback, Pues Dropback siempre se metía a los putados como cualquier orco. Pues hay herido. Este iba con, con Tubjo, y Tubjo ya lo arreglaba, lo curaba y todo esto, pero de repente a, a Drugbox siempre se le hacía extraño que cada vez que salía de una cirugía, este, él se veía un poco más, se sentía un poco más enano y siempre veía un poco más alto a Tubjo, ¿no? Entonces así se empezó así, hasta, y pues como constantemente este eh, Drugbox iba y se agarraba a putazos, pues constantemente tenía que este meterlo a quirófano, este este Tubjo, hasta el punto de que un Gretchen... Que encontró la verdad, pues le dijo, anda, pues que crees que cada vez que tú Yo te metas cirugía, te quita un poco de, de biomasa, ¿no? De masa muscular, de estatura. <risa> Entonces, para el punto en que se da cuenta este, este dropback, pues ya es demasiado tarde, tú, yo ya lo supera por varias cabezas y lo parte a la mitad <risa> en un duelo ahí de, de liderazgo. <risa> Ay, yo cuando, cuando le hizo dije, no mames, qué mamada, eh, pero ya sabes cuáles son los otros. No, oye,
0: no, qué puto está, miedo. Está bastante épico. Qué puto miedo un orco tan inteligente, eh? o sea, eso sí, sí da o miedo, sea, o sea, el hecho sí. de lo va a planear. O sea, inteligente paciencia. para orco, ah, solamente, solamente pensar. O sea, que sea paciente, o sea, que, Recortar. O sea, es... ah, recordar eso
1: es recordar claro. el
2: plan original.
1: Sí,
0: exacto.
2: Trust the
1: plan. <ríe> este, sí, o sea, aquí ya toma obviamente el control de la, del guaj, de este Drogback, porque pues, lo termina matando, lo termina parto grande. La, literalmente, <ríe> al pobre Drogback. Y hace un, un wack muy inusual en el cual la mayoría de los orcos tenían modificaciones cibernéticas. Incluso se ve bastantes números de cyborgs, que son estos orcos ya con modificaciones cibernéticas, porque pues, a Tukya le gustaba mucho hacer estas modificaciones. Aparte también hizo como un monopolio de dientes, ya sabemos que los dientes son la moneda de sí, los, orcos.
2: Moneda de en los el, orcos.
1: Cada vez que un orco entraba a una de estas cirugías para ponerse partes mecánicas, le, le robaban unos cuantos dientes mientras estaba bajo los efectos de, de la anestesia, <risa> y así este todos los dientes pues terminaban con tuyo y, y pues él básicamente hacía su con eso compraba más tribus, compraba piratas orcos para unirlos a su propio warg. Incluso los, los médicos, los painboys dentro del guag de, de Turjo se empezaron a ver como nobles, más que incluso que los propios nobs. <ríe> entonces, pues ese es el, el guag de, de Doc, por eso es Doc, por doctor. <ríe> uh <-huh>, doctor. <ríe> eh, pero entonces, pues básicamente el guag Doc llega a lo que es la vecindad de Arkunasha, sin, sin previo aviso, sin motivo alguno. En eh, la casta de la Tierra, pues no tiene más que poner las armas antiaéreas del planeta. Y antiorbitales para intentar destruir lo más posible las naves de los orcos, pero no eran suficientemente poderosos porque esas, esas armas eran creadas para destruir otras naves hechas a base de metal, pero estos pues, eran literalmente rocas, meteoritos, o sea, aquí para destruir una de esos a lo mejor su estructura propiamente porosa hacía muy difícil que aunque las pudieran atravesar, destruir como tal a la nave, porque pues eran naves totalmente hechas para impactarse contra el planeta, ¿no? Uh -huh. Eh, finalmente los orcos pues desembarcan bastantes de las naves en las en, las, en las planicies de lo que es este Arkunasha Y finalmente pues no hay otra más que los guerreros Tau tienen que desplegar a todo el grueso de su ejército y el grueso de la casta del fuego alrededor de los estos meteoritos esperando a que salgan los los estos ¿cómo se llaman los, los orcos? Eh, finalmente pues este, la, la guerra comienza de una forma bastante desastrosa para los Tau, porque era un, era un enemigo que por lo menos Farsight hasta ese momento, que él era el comandante como tal de todo el planeta, pues no estaba acostumbrado, aunque a lo mejor el imperio todavía se había enfrentado a, a orcos, no era un no era un no era era una raza con la cual estuvieran muy familiarizados, y las veces que el imperio había peleado contra propios orcos, pues ellos habían dicho, no, pues... Simplemente son orcos, son centros de orcos pequeños, se destruyen fácilmente y ya. Pero aquí la, fue la primera vez que el Imperio Tau ya se enfrentó como tal a un guaj en toda la extensión del palabra, de la palabra. Eh, entonces, lo que hace este, ¿cómo se llama? Oshoba es que final, fácilmente son en las planicies totalmente super, superados los Tau. Y se van replegándose lo que son las, las ciudades eh, cúpula, ¿no? Que son estas ciudades donde viven los Tau, los colonos Tau. Eh, se dan cuenta de que los, los orcos no pueden superar con sus armas lo que es la, la capa gruesa de las de blindaje que tienen las ciudades cúpula pero si logran destruir lo, llegan a destruir los túneles que comunican cada ciudad cúpula también asaltar a las a las tropas a las estas miembros de, de comerciantes que pasaban comunicando cada ciudad con cada ciudad entonces era cuestión de tiempo que el, los tau tuvieran que salir porque pues, la comida se iba a agotar el agua se iba a agotar y no había otra forma más que saliendo de la ciudad pero esto le ganó bastante tiempo a Oshoba para estudiar al enemigo. Y si creían que este, ¿cómo se llama? Este Yarrick es un experto en orcos, que sí lo es. Uh -huh. Tenemos sí. otro gran experto en orcos que es el propio Oshoba, el propio Farsight. Uh
3: -huh.
1: Farsight se da cuenta que los orcos tienen una... Dice, pues si no podemos vencer a los orcos, conviértete en el orco, ¿no? Casi, casi lo, lo puso así de esa forma. Ajá. Uh -huh. Se pone a estudiar a los orcos bastante de cerca. También empieza a mandar drones para que incluso capten las señales de los orcos de radio. También que capten o graben la, la, las conversaciones que tienen los orcos entre ellos. Y se da cuenta que casualmente cuando los orcos son muy susceptibles a luchar entre ellos. Incluso porque a veces se roban munición, a otro le roba dientes a otro. Eh, simplemente no, estés, no, no están de acuerdo en algo. Empiezan a pelear entre ellos. También que los líderes orcos, por lo general, cuando el líder orco eh, es asesinado por otro orco, brevemente la, la horda orca se empieza a hacer pendeja un poco, a uh -huh. pelear entre ellos, pero ya cuando el, el orco nuevo asciende, pues ya vuelve a ganar su cohesión, ¿no? Uh -huh. eh, también que habían ignorado todos los intentos de comunicarse o negociar una tregua, la casta del agua, pues, no sabía ni qué hacer, porque, pues, nunca se habían encontrado con una raza que, pues, ni siquiera <risa> que no quisiera participar interesada en... <risa> Y, o sea, y les valía más es que ellos siguieran perdiendo y perdiendo, no tenían miedo, ellos, como decía bien este Oshoba, ellos no veían esos puntos más filosóficos de la guerra, sino simplemente la guerra como un, como una forma de vida, no veían ni el miedo de la guerra, ni el dolor que causaba la guerra, ¿no? Ellos simplemente entraban, como entraban a la guerra, entraban a luchar y a dar su vida felizmente, porque, pues, eso es lo que hacen los orcos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues lo, lo importante es que aquí logra captar también y Luego de horas y horas y días y semanas de estudiar lo que es el, el idioma orco Los pequeños glifos que empieza a ver uh -huh. Se da cuenta que...
2: Solamente intenta imaginar a alguien que, que está aprendiendo a hablar barrio eh, En una ciudad como Ciudad de México Alguien que quiera aprender ecatepeño Así vale. se ve Oshoba intentando aprender a hablar orco
1: Sí, sí, sí este, el pobre Pues el pobre show estuvo ahí bastante tiempo Intentando leer los, los glifos se da cuenta de sí. que, Dios oye, este mío, glifo ¿Cómo pueden comer tortas de tamal? <risa> Exactamente así. ¿Cómo pueden comer Squeaks, ¿no? Ajá. <risa> se da cuenta pues Se da cuenta de que hay bastantes glifos Que es un lenguaje muy rudimentario Un lenguaje muy primitivo Pero lo importante es que logre encontrar Los que son los glifos de jefe, caudillo Este, bueno, de voz de Painboy, ¿no? De, de, de médico uh -huh. Entonces, como lo mismo de que el WAC tenía muchos médicos Como líderes Como este, líderes de otras agrupaciones más pequeñas Pues lo que les da como información A sus propios Tau es Cada vez que vean el glifo Este glifo de, de jefe De, de Painboy, Boy En uno de los tanques, uno de los vehículos O incluso en las armaduras A ese quiero que maten uh -huh. A ese quiero uh -huh. que uh -huh. le den... Un balazo Fíjate con franco, que,
2: que había una regla en la, eh, o sea, por regla convencional de guerra, eh, históricamente hablando, no, eh, era ilegal matar médicos, no. Pero los japoneses en la Segunda Guerra Mundial había un comandante que se llamaba Yamashita que justamente hizo eso con los americanos y con los británicos, mm. que cuando veía el, que ordenó a sus tropas que cuando vieran el símbolo de médico o el símbolo de estrella, que, eh, que era el símbolo de general en los americanos, que era para bombardear completamente. Y, de hecho, era muy bueno en estrategia. Venció inclusive a MacArthur en varias batallas. Y a, ah, no me acuerdo, creo que era Doble, un general británico de excelencia.
3: Uh -huh.
2: Y participó muchísimo en la invasión de India. Pero el punto es que es muy parecida a la historia. O sea, como tú me ¿Eh? lo mencionas. Es muy parecido a Yamashita, que te digo, era el terror de lo en cuestión de infantería. Era muy bueno para la guerra. Sí.
0: Entonces, no, era, o también como... el, el, el problema es de que no sé, en los humanos, pues usualmente los generales eh, y capitanes pues usualmente andan como que en su propia onda no andan en el frente pero en cambio con los orcos eh, el orco grande se como que se debe demostrar más literalmente Ajá. se muestra más no entonces si tienes sí. un rifle lo suficientemente fuerte como para matarlo de lejos pues sí obviamente sería lo primero que, que harías porque el resto de los orcos no vas a saber qué hacer o sea sus sinapsis que tienen eh, sinapsis orca eh, es de caudillo sí o sea, es basada, siga el orco grande ajá,
1: o sea oh, no, orco grande
0: murió
2: sí o sea, el, sí, o sea el, el, y además el... no
1: es fácilmente también distinguirlos pues es el más grande de toda la orden exacto ¿Sí? y, lo, y los
0: orcos son 100% eh, el, el que tenga el poder tiene tiene la razón no importa qué no importa qué entonces eh, orco grande vamos a hacerle caso allá ya íbamos no
1: y sí, exactamente, y así es como Oshoba empieza a hacer estas estrategias en las cuales pues vamos a matar a los nobs, a los jefes, a los mecánicos, a también a los Macboys, porque los Macboys también eran un punto importante de la de este WAG, y a los Painboys, ¿no? que son los líderes como tal. Entonces empiezan a hacer estos ataques en los cuales matan al propio, ¿cómo se llama?, al, al oficial, y al poco tiempo pues, los orcos empiezan a pelear entre ellos. Es el momento exacto donde este las tropas de Oshoba empiezan a dar órdenes de que. Ahí es cuando dejen caer todo, porque los Orcos van a estar peleándose entre ellos, también van a estar peleándose contra los Tau, entonces va a estar la lucha muy confusa. Uh -huh. Y como los Orcos lo importante que ellos quieren lograr en ese momento es que alguien sea el jefe, pues lo, los, los Tau en el general les van a valer madres, simplemente van a seguir peleándose entre ellos. Eh, uh -huh. Y de ahí, de hecho, de eso, de hecho, eso es también lo que le gana. Aquí finalmente ya cuando se le ganan el nombre de Farsight, gana el nombre de Farsight, su personal del mando le empieza a llamar el de la vista lejana, Farsight y Oshoba, ¿no? Que es la traducción en, en su idioma de los Tao. Entonces aquí es finalmente cuando ya la leyenda de Oshoba nace como tal. Bueno, ya había nacido, pero aquí es cuando ya tiene ese título que lo va a poner hasta el fin de los tiempos.
0: Eh, que se supone por bueno, otra parte aquí también eh, el, el que ve lejos o sea, se supone que es como el gran estratega, ¿no? El que puede saber qué va a pasar, sí. todo eso, ¿no?
2: El
1: maestro jugador el de los Ajá. Sí, o sea, es que Oshoba en ese punto sí era bastante bueno y por eso se ganó ese apodo. También es una de sus leyendas cuando se le pidió que aclarase sus intenciones porque el, pues sus comandantes lo veían, oye, ¿por qué está estudiando los glifos orcos? ¿Por qué está viendo las grabaciones? ¿Por qué las está oyendo? Uh -huh. Simplemente Oshoba fue desenvainando de sus espadas ornamentales que utilizaba, eh, la clava en el brazo del trono del mando y la parte por la mitad quebrando la hoja, ¿no?
3: Uh -huh.
1: eh, al final del día eso es lo que le conocerían como la senda de la espada rota Dentro de la casta del fuego Que se volvería incluso como una metáfora eh, De entender al enemigo Para así destruirlo Conviértete en el orco en este caso No sé el orco Piensa como el orco Entonces es lo que ha dado de, de farsa que crea en esta primera parte Al principio da muy buenos resultados eh, Se da cuenta que Que estas estrategias Están teniendo bastante eh, poder están matando a millones de, de orcos porque pues, con esas estrategias pero sí. también se están dando cuenta que los mecánicos orcos son el principal problema el, proble el, el problema porque están obligando a las razas esclavas a los gretchins a los otros snodlings y todas las madres a excavar profundamente en lo que son las dunas de en busca de la chatarra no porque recordemos que era un planeta pues, quizás era un planeta colmena no de ese planeta sobre el cual estaban Entonces, había bastante metal donde sacar chatarra y los orcos cada vez que encontraban un tanque destruido de los Tau lo utilizaban, lo arreglaban y lo volvían a utilizar. Entonces, ese con otro magia
2: otro de poderos. orco, le ponían un papelito dibujado con el
1: motor, rum, rum. Y ¿Sí? ahí tienes tu ah, tal. Y también otra estrategia que hacía este este Oshoba era, los orcos pues cuando mataban un Tau por lo general agarraban parte de su equipo. Por lo general también se llevaban muchas veces los radios, los equipos de comunicación de los Tau y pues, se los llevaban y se los colgaban y los utilizaban ellos. Entonces, lo que hizo este Farsight es de las grabaciones eh, de audio que sacó de los de los orcos, las, aunque no había nadie que hablara el idioma y no podían ellos hacer el idioma orco, lo que hacían era recortar partes de, de los audios, ponerlas juntas y así hacer mensajes, ¿no? Y los mandaban a través de las telecomunicaciones de los Tau para que llegaran a los radios de los Tau que estaban, pues no sé, en el bolsillo de un orco y el orco pues escuchara la voz de otro orco pero por lo general mensajes de que una tribu le estaba mentando la madre a, tribu, a otra tribu, ¿no? O oh, estos de esta tribu no son tan, tan, tan valientes como nosotros, ¿no? Eh, ¿no? No llegan ni a Gretchen no Cosas No así. son
2: tan verdes. Y,
1: pues por lo mismo también se empezaban a pelear entre los orcos, porque pues los pendejos creían que eran otros orcos los que estaban hablando, que estaban mandando las comunicaciones, pero en realidad eran los Tau que pues estaban haciendo estos audios hechos, ¿no? Eh, por otra parte también otra de las cosas que le preocupa y que también termina estancando la guerra es que se dan cuenta de que los orcos de repente los de la del Aire le reportan a fuerza, de, no, Porque que cree que todos los orcos, hemos hecho cálculos y todos los orcos por lo menos han crecido más desde que la invasión empezó, todos los orcos se ven más corpulentos, más grandes desde que la, la guerra empezó eh, por lo mismo de que de cierta manera fue una arma de doble filo porque al crear estas guerras internas entre los orcos, también los orcos que sobrevivían eran los orcos sí, claro, ¿eh? mucho más fuertes o sea, ya tenías orcos que llevaban bastante tiempo en la guerra, potenciados también por la misma guerra de que les gusta a ellos y crecen con esto. Eh, e incluso había orcos, porque los orcos como tal no sobrevivían tampoco las, a las a las estas tormentas de, de óxido, pero ya había una nueva especie como subespecie de orco que tenía la piel bastante gruesa y que las tormentas de óxido no le hacían nada. Entonces había bastantes grupos de orcos que iban dentro de los ojos de las tormentas de los tornados. Que pierda. se iban escondiendo a través de ahí Porque como los, los Tau no podían entrar a ellas Obviamente, los orcos se escondían Dentro de la tormenta Y ahí pasaban totalmente desapercibidos A los grupos de francotiradores A los grupos de todo esto Y aunque muchos orcos se morían en el, en el intento de meterse a la tormenta La mayoría, como ya, te, ya habían Como hecho esta mini evolución Pues ya no les pasaba nada Entonces sí fue algo Bastante que interesante Que este... Estas manadas de vagabundos orcos que aparecían ahí de repente aparecían. Y eran orcos de elite, porque eran los orcos más grandes, aparte. Estos llegaban totalmente por sorpresa. Incluso orcos comandos, ¿no? Que son estos orcos de fuerzas especiales que hemos visto por ahí. <risa> eh, y también el problema principal es que, pues, no, con no, los tau no conocían la reproducción orca. La casta de la tierra, pues le dicen, no, pues que cree que los orcos hemos analizado su ADN y creemos que es como un tipo de hongo. Se reproducen a través de esas esporas. Entonces la mayoría de orcos están, por lo menos cada día están saliendo de las cuevas, varios centenares de orcos jóvenes, ¿no? Que incluso les ponen un título que es orcos de las dunas, que son orcos salvajes como tal, pero criados en Arkunash. Eh, eh, inferiores, obviamente, en tecnología, pero a la larga pues, se juntan con sus primos más avanzados y pues terminan dándole más fuerzas al gua. Es lo, lo, lo que importa. Uh -huh. eh, obviamente, este Farsay dice, pues no hay de otra, tenemos que pedir refuerzos, obviamente. Eh, tampoco hay forma de entrar en combate directo contra ellos porque pues, nos superan. Incluso aunque, todos los, aunque mandáramos bastante a Tau a pelear de, en combate corto contra ellos, los orcos siempre van a superar a los Tau en combate cuerpo a cuerpo. Son orcos. Eh, Farsi se ve obligado a abandonar el programa de asesinatos y pues ya centrar su atención a su a su propio campamento porque pues, la moral se estaba haciendo pedazos, ¿no? Porque pues, les decían, pues, qué creen que los orcos... Nacen en esporas, cada vez que matamos un orco quizá están haciendo otros cinco, aparte están haciéndose más grandes, están dentro de las tormentas de arena, o sea, es un desmadre, un desmadre en la moral de los de los pobres Tau, pero pues no había de otra, ¿no? Eh, finalmente este este Farsight, eh, incluso en todo este tiempo que lleva la guerra de Arkunasha, empieza a crear su propio libro, que a la posteriori se va a llamar el libro de la bestia. Que es un compendio de todas las estrategias de los orcos, En la mayoría de las estrategias de los orcos. Y por eso este Farnight se convierte en uno de los expertos orcos. No solo del imperio, sino de la galaxia, podemos decirlo. ¿no? Uh -huh. eh, finalmente reúne a cada comandante. Tanto comandante estado como comandantes, por ejemplo, de los Krut Comandantes también de los otros. De otras razas que iban con ellos. Speed, por ejemplo. Eh, y hacen una estrategia también un poco interesante. Eh. Los Krut iban a estar matando, después de que lo, la, una batalla contra los orcos acabara bien, los Krut iban a consumir la carne de los orcos, estos orcos de piel dura que sobrevivían a las tormentas de óxido. Entonces a la vez los Krut evolucionaban, ya sabemos cómo funciona la biología Krut, que comen algo y adquieren características de eso que comieron. Entonces hacen esto y empiezan a mandar estrategias y partidas de caza de los Krut a las tormentas para que los orcos, los orcos nos esperan que los Tau ataquen en la tormenta entonces, también están muy desapercibidos a los orcos y, y terminan dando bastantes bajas, ¿no? Eh, en, este, en esta guerra también conoce a su gran compañero, bueno, el comandante Brightsword, y como tal Brightsword va a morir después en el futuro, pero el título de Brightsword se va a pasar por lo menos por otras creo que son este siete generaciones de comandantes que le van a seguir sirviendo a, ta, a, este, a Farsight hasta la actualidad, ¿no? El, primer, el primero fue Ovar, que es el el Brightford original que después de luchar contra el orco de aquí en alcunasha pues murió prendo contra el imperio no en la cruzada de damocles contra la tercera tercera legión penal pero así el, el comandante Brightford van a ver que el comandante Brightford sigue vivo hasta la actualidad pero ya no es el Brightford eh, original es otro claro. que tomó su su, su claro. nombre no y por lo mismo de que es como una casta pues van heredando el nombre a otro comandante claro. a otro comandante así entonces no hay problema con eso uh -huh. Eh finalmente tiene lo que viene, la masacre en la garganta del necrófago, era, la garganta del necrófago era un, un despeñadero en el cual había ocurrido un incidente en el cual dos cruz, dos tribus de cruz se habían peleado entre ellas y una se había comido a la otra <risa> entonces hubo un problema ahí, pues le pusieron este, la garganta del necrófago al, al despeñadero y pues ahí planeaban hacer un golpe importante contra los orcos, los propios cuerpos de cazadores de este, de este Oshoba pero de repente se dan cuenta que dentro del cañón Ellos esperían que no Si iba a haber una fila de orcos y de cuantos tanques Quizá de, de sus estos Killcans y todas estas cosas Pero se dan cuenta que hay un titán Un titán orco Un gigantesco bipode que utilizan los orcos Como autótem a sus dioses También como un arma de guerra uh -huh. Pero va armado con un taladro diseñado para penetrar las El, la, el blindaje de, de las cúpulas de las ciudades Entonces no había otra forma más que Detenerlo ahí, sino iba hacer un desmadre, entonces cuando este um, Farsight logra darse cuenta de esto, empiezan a bombardear desde la parte de arriba del despeñadero a los orcos que están por debajo se dan cuenta de que hay como un escudo, burbuja que protege cada unidad de orcos sí o sea, es el punto donde los orcos ya incluso hasta empiezan a crear escudos de vacío ya te das cuenta de que, Mala, cabrón, aquí están evolucionando muy rápido, ¿no? Uh -huh. <ríe> sí, o sea, no, estaba estaba perro eso de los, de los, de los orcos Incluso los misiles así de los rifles aceleradores pesados de las armaduras, cuando tocaban al Titán, se deshacían contra el escudo de vacío. Obviamente se daban cuenta que cuando los Tau ingresaban a los escudos, pues el escudo se desactivaba y en realidad era lo que querían los orcos, de que los Tau se acercaran y combatieran cuerpo a cuerpo contra los, contra los orcos. Obviamente Farsen no tuvo otra más que intentar hacer esto y combatir en corto alcance. Obviamente fue una masacre completamente para bastantes uh -huh. grupos de Tau. Eh, cada vez que penetraban una burbuja, pues, que se esperaban contra orcos de dos metros y medio, que ya habían uh -huh. llevado bastantes años en la guerra, eh, pues no había otra más que la mayoría perecía, ¿no? Finalmente, Farzai decía, no, pues, ya, no, aquí está, el, la, la guerra está en un punto de, donde casi la, la vamos a perder. Eh, tenemos que encontrar otra nueva forma. Y lo que hace es que, justo en ese momento es cuando llega una de las naves. Llega una nave... De los Tau al sistema y dicen, ah no, son los refuerzos Pero se en cuenta que eso solo es una nave Una nave Tau, una nave solitaria Bastante grande, pero es una sola nave Aterriza sobre el planeta Darkunacha y Y de la, de la nave solo sale Un Eterio Y sus dos escoltas eh, Un Eterio llamado Aung Que le dice El consejo, el alto consejo Eterio en Tau Ha decidido que la guerra en Arkunasha es un punto... La guerra en Arkunasha Al es algo... Es una causa innecesaria. Le da la orden a este Farsight de... Tienes que evacuar a toda la gente de Arkunasha que haya sobrevivido, ponerlas en las naves y regresarlas a las zonas interiores del Imperio Tau. ¡Ah, claro pues, que sí, chingón!
2: Prendida. Por supuesto, muchísimas <ríe> gracias por avisar.
1: Sí, o sea... Obviamente, este... Este Farsight, en ese momento, pues, no tuvo otra más que... Más que aceptar, pero... ...en su interior él sabía que... ...pues cómo podían abandonar a... ...los Tau a un planeta... ...cuando la victoria estaba fácilmente al alcance... ...o ya estaba en las partes culmines de la guerra... ...porque aunque los, los orcos les hayan hecho una... ...masacre ahí en la... ...en la garganta del necrófago... ...pues ya los, los Tau habían disminuido... ...el guagorco orco a... ...unos cuantos miles... ...decenas de miles de orcos... Entonces, ...ya era el punto culmine de la guerra... Ahora, ...aquí era donde se decía todo... ...si los, los Farsight perecían el combate... Pero llevándose con él el mayor número de orcos, o los orcos, pues, terminaban cediendo, ¿no? Entonces, obviamente, pues, era una orden de un Eterio. Él no podía hablar, él no podía ponerse al pedo hasta ese momento. Pero él decía, y él también le dice, no, pues, es que tú eres un simplemente recuerda tu lugar, tú eres un simple comandante de la casta de fuego. Tú no eres nadie para, para hablar de las decisiones del alto consejo Eterio. Pues, no tienen otra más que este Farsight finalmente... Eh,
2: yo me lo imagino con una sonrisa, Yo me lo imagino farsa que en ese momento con una sonrisa de oreja a oreja. Claro, yo voy a obedecer mm -hmm. y por dentro en el fondo de su corazón pinches políticos,
1: pinches políticos, pinches eh, algo así. Güey. Porque pues al final del día y farsa se está dando cuenta de que inclusive los sacrificios que hayan hecho todos los soldados de la casta del fuego en la guerra, cuántos guerreros del fuego murieron todo esto para salvar a la gente de Arnasha para que de repente llegaran los diplomáticos, los políticos, los líderes, y no, pues ya dejen del planeta, los vamos a mandar a otro lado. Así como si nada, como si fuera algo totalmente desechable, las vidas de esos Tau que murieron, y su sacrificio fuera algo totalmente desechable. Entonces sí. a Farsis pues sí le pegó, si sí dijo pues que no mamen, o sea, en realidad. Y es lo que pasa, pues eso cualquier comandante militar pues lo sentiría, obviamente si te dicen sí. una batalla. Igual que les pasó a los alemanes, por ejemplo, en Stalingrado. Y que de repente, no, pues ya, este Paulus ya se rindió, ya mejor retírense. Llevamos aquí más de dos años peleando, ya murieron más de seis millones de alemanes, ¿no? quizá dos millones de alemanes. ¿Quieres que nos, re, nos repleguemos? Si sí, es una falta de poca madre uh -huh. por parte sí. de, los, de los pantos. Entonces, pues es lo mismo que sintió Farsight. Bueno, Farsight tuvo que hacer una batalla final en la cual ganaban tiempo para que todas las naves evacuaran de Arkunasha. Y finalmente toda la casta del fuego y los evacuados... Eh, ...abandonaron el sistema... ...Farsight contempló pues desde la cúpula de, de la nave... Eh, ...lo que era el planeta... ...donde miles de sus guerreros habían luchado... ...miles de sus camaradas habían luchado y muerto... ...mientras se alejaba... ...hasta no ser más que un pequeño punto rojo... ...en las indiferentes estrellas... ...este... ...obviamente al poco tiempo Arkunasha... A ...las décadas siguientes fue retomado... ...creo que en menos de un año fue reclamado otra vez... ...pero Farsight ya no fue... ...ya no estuvo ahí para ver la culminación de la guerra... ...y eso era obviamente porque los Farcos... ...se habían quedado ahí en Arkunasha... Y muchos orcos habían decidido irse a de Darkunacha porque pues, ya no había con quién pelear. Entonces uh -huh. decidieron irse a muchos otros planetas. Se quedaron unos cuantos orcos en el planeta, luchando entre ellos. Y por eso fue ya fácilmente tomado al otro año de que Farsight se había ido. Pero ya no por, por, por este Farsight, sino porque pues este. Pues había se habían sido, ido. Se habían ido. Entonces, pero bueno, ¿por qué se le necesitaba a Farsight y a otros comandantes a otro lugar? Porque justo aquí es cuando el Imperio Tau la había cagado. Dijeron, pues necesitamos a nuestros mejores comandantes. que creen? Que sobrepasamos lo que era el Golfo de Damocles. Y de, a, más allá del Golfo de Damocles encontramos varios mundos de humanos. Entonces les empezamos a decir, no, pues únanse a los Tau, tienen todos estos beneficios, pueden comerciar entre ustedes, no les vamos a decir qué hacer. Y bastantes planetas empezaron a pasar al Imperio Tau, humanos como tal. Y ellos oh, no. los, los, los Tau estaban felices, ¿no? Porque oh, no había, no. estaba haciendo totalmente todo fácil, porque pues, muchos de los de los planetas simplemente aceptaban y decían, ah, pues sí nos unimos a ustedes, ¿no? Oh, Jesus uh -huh. Oh, no. Y, y no conocían, no conocían el otro lado de, de, la, de la problema. Pero el golfo de Damocles también era una región muy desconocida, una región muy misteriosa. Porque no solo, del otro lado, no solo había cosas que ellos no se explicaban como tormentas de energía morada dentro de, de los sistemas o, o explosiones que de repente llegaban como ecos de, de aquel otro lado del golfo. Eh, ellos sobrepasan, empiezan a, a, a conquistar estos, por eso les dicen las conquistas sedosas, porque pues son como las sedas suaves, porque no había nadie que contra quien ponerte al tú por tú, porque todos los humanos aceptaban fácilmente y no había derramamiento oh, de sangre. No. Pero aquí es el problema cuando llamaron y despertaron a la bestia.
2: Inquisidor.
1: Les despertaron al Leviatán interestelar que es el Imperio de la Humanidad, uh -huh. que aunque lento, también es bastante poderoso y es vengativo, ¿no? Que es lo más importante. <risa> <risa> al Imperio pues tía, le tardó algo de le tardó algo de tiempo en que llegar las noticias de que pues, los, las personas del subsector Timbra los planetas de la Franja Este de repente ya no estaban pagando tributos, que algunos de, incluso rumores de que los gobernadores planetarios les habían jurado lealtad a a una raza de senos. Les empezaron y los actores señores ¿no? del terror. Les, oh, no.
0: les empezaron a llegar memes de what fish pussy dos todo modo. Fucker y
1: yo sí, nada, no, no. ¿Cómo un no, pescado pues puede dijo, tener chichis? Tenemos que expropiar eso. Espera, <ríe> ¿cuál de... era,
0: espera, ¿cuál era el videojuego interestelar donde tu consejera de economía es, una, es una pescada chichona? Ah, uh, no. Ay uh, no, no, me acuerdo Es El que si es que, es que sí está bien mami O sea, si sí está bien mami la vieja Pero <risa> ¿Qué? No, es en serio Un pescado Ahorita la ves
1: Ahorita Es como la ves, las matizas de Invincible Mándamela por favor ah, ya, ya, tengo... ya, ya, ya.
0: Endless Space Endless Space Ah, dogs. no, no conozco uh, no sí, No Ahorita se las entiende. Pero, ¿so es un
1: pez. No, 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 no estamos que estamos. ¿Se imaginan? Seguro que pasó con los taos.
0: Es, es, o sea, como que. Más bien yo diría más como una rana, ¿no? Y digo, yo siendo fan de Kench, obviamente es como que, ah, caray. Ok. Es <ríe> decir, ¿qué está pasando aquí? Caray, le dieron, le dieron
1: ahí en una fibra.
0: Sí, 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 pero... Una fibra sensible. Ahorita se las enseño a ustedes y al chat, pero sí, definitivamente veo, veo, veo por qué es así. debieron a la... Es que no mames, no, es que no puedes evitar la cara, güey. O sea, qué pedo con ustedes, qué pedo... O sea,
1: sí, no, ¿cómo, o sea... cómo les gustan
0: las Tau, ¿no?
1: Ni, no, es que, y luego... Ni son o sea, no si tienen son como nariz. Agos, pero luego te dicen que son como mamíferos, como si fueran tipos... como fuer O sea, digamos, los, los humanos... Los humanos son una forma evolucionada de un chan, no se supone, ¿no? Ajá. Los se supone que son una forma evolucionada de un bovino, güey, así te lo marcan. ¿Qué? Por ejemplo, en Xenology, o sea, que son como un tipo oh. de, de vaca, o no sé, o sea, que son algo así como a partir de una vaca, no, una de un bovino. No, no, no. Como es tal.
0: como
2: una champiñivaca champi de
0: Minecraft, pero pintada <ríe> azul. No, esperen, los milkers, no, no, Ay, vale, madre abandona ese mouse,
2: abandona esa pantalla.
1: A ver, Ya ahora sí ya. ya no estamos haciendo, haciendo cosas muy turbias como episodio de sí, no sé, de 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 Pero de <risa> <risa> bueno, de lo hacemos otra ocasión. <risa> pero... Bueno, sí, entonces ya, se dan cuenta de que han llamado a, a la bestia y que han despertado a, a algo al otro lado. Solamente de la, de quiero la decir
2: es? algo, o sea, solamente imagínate que todos esos planetas estaban de... ¡Chao, der! Eh, ¡La fish pussy está haciéndome dudar de mi lealtad al <risa> imperio!
1: Sí, nada nada no. no, no. Y todavía llegaban y decían, ah, no, pues es que tienen un culto muy primitivo a un ser dorado que habita... ¡Oh, en Dios, no. no! No, eso no, ya no. Es, imagínate, eso ya es la gota que colmó el vaso, entonces... No, neta, y hasta, no, a veces no, incluso no. obligaban a los humanos a, a, a básicamente a quitar la, la, la religión, así como cuando los japoneses ponían, les ponían imágenes de, de Jesús a los japoneses que eran cristianos y les decían, escúpelas y no te matamos aquí. Así, lo mismo con los tabu. A ver, eh,
0: Mientras que reaccionan sí. porque ya lo está aquí en el grupo y ahí, y ahí está la foto okay. de la tipa que mencionaba. A pero, ver. Eh, okay. pero también algo muy importante. Mucha gente piensa, ah, no mames, los humanos como que obviamente se metieron porque es un buen mensaje o algo por el estilo. Pero hay que recordar que las feromonas que tienen eh, los, ah, eh, los, los Tau también afectan mucho a los humanos y los humanos somos de las especies más vulnerables a la manipulación entonces obviamente iba a haber planetas completos aceptando el nuevo orden, sobre todo por el hecho de que les iban a decir de que pues no te vamos a explotar tanto, ¿no? y no tienes que morir en una guerra, o sea, la verdad era así o sea, si sí ibas a morir en una guerra y si sí te iban a explotar, pero tú sentías que no, ¿no? entonces así es como te convencían pero bueno, ya
2: Creo Solamente que... quiero decir de una vez que, de una vez, Ajá. que alguien que mencione que, que va a darse a ese pescado en el chat, <risa> quiero que sepa que tiene todo el repudio del capítulo de los puños imperiales, templarios negros, puño, puños carmesíes, ejecutores, to, toda la semilla de Don nos odia, por favor, estamos decepcionados, muchachos. <risa>
0: No, sí,
1: ya, pero... ya regresé, hubo un pequeño problema
0: Ah, ok, ok, okay. Eh, no, eh, no, y Registamos. lo que pasa es que como es tu Consejera de Economía y como que es Bien Perry, ¿sí? todo el tiempo está ahí Ajá, ah, no, entonces como que puta madre Cada rato la tienes que ver y, es, y hasta Como que es media coquetita así de, no, para No, oh, <risa> no, no chicas chica monstruo No, <risa> Ay, ya la vi, sinceramente
1: Si sí parece un tao, nada más Nada más pongan esa pussy en la frente Que tienen los tau <risa> cabrón, <risa> ya, Tienes un tao y no, no, cabrón. no, más azul ya güey ya tienes ahí el sí. este
2: después de esto nos vamos a ganar la desmonetización de YouTube seguramente
0: no de hecho el video el video de donde saqué esa misma screen eh, he estado completamente monetizado. Es de uno de los mejores ah, canales de reseñas que hay. Ah, por cierto, gente, en lo que regresa Facio, porque Facio tuvo un problema. Sí, ya sabía que se había ido. En lo que regresa sí. Facio, les avisamos que también, pues vaya, vaya que va a ser una semana ocupada. Este miércoles ya, ya. Eh, va a ser eh, en la mañana. Vamos a hacer un stream reaccionando ¿A qué pedo con Warhammer Plus? Porque al fin, al parecer, van a ah, revelar sí, su no. modelo de negocio ah, ¿sí? Van a revelar qué te van a dar Por esos 5, 10 eh, o oh, 20 dólares No sabemos no ¿Qué sabemos que piratear? Sí, o, sea, no, o sea, la neta Si escuché un rumor De que te iban a dar un audiolibro O un libro al mes Estilo como Audible o como Amazon Y te lo puedes quedar así por siempre Y lo puedes escuchar en su plataforma Si es así, sí lo vale de lo contrario, ¡ah! sí. no lo sé, pero ahí lo vamos a platicar el miércoles en la sí, mañana. Sí,
1: es a las, a las 12 a las 12 ya vi, es el evento es a las 6 pm de allá, este, Londres, o sea, aquí son a las 12 entonces es ahora, pues, okay. sintonícenos el canal, para mm -hmm. que, que no se lo pierdan y lo vean con nosotros. Uh -huh. Bueno, ya.
0: <risa> Fue demasiado ver a, fuera la chichona pescado. <risa> y ya, ya lo pido.
2: Destruiste completamente con las chichis de pescado a facio. Quiero que sepas eso, ¿ok? Híjole. <risa>
0: pero, eh,
2: ah, okay. Es, que,
1: es que como se cambian entre internets.
0: Ah, ¿sabes? ya, ya, ya. Sí, yo dije ah, no. okay, sí, okay. como que yo se dije... suspende
1: por unos cuantos segundos la señal. Pero sí, ya, sí, sí, estamos. Mm -hmm. Muy bien. Perdón por gente, por el problema técnico, pero pues ha llovido bastante, entonces. Mira, la cosa es que estás aquí, o sea, no manches. Ajá. Sí. La CFE sí. es la que maneja aquí el desmadre. entonces mm. Ya sabemos que es de ahí, vamos mal. Pero bueno, nos habíamos quedado en que sí, entonces imagínense, de repente empiezan a llegar señales a lo largo de todo el Golfo de Damocles, que empiezan a salir naves, o sea, naves, pero, o sea, empiezan a ver grietas moradas, en las cuales los Tau no se entiende nada, como si las grietas incluso gritaran, y de ahí salen las naves que superan en todos los tamaños y números a las naves del pobre Imperio Tau, naves que parecen, incluso si te lo marca, como un cementerio andante pero espacial, <risa> porque pues, ya sabemos cómo son las naves con ese estilo gótico totalmente barroco que se cargan los, 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 los humanos. También otras naves mucho más eh, barrocas al frente de la batalla, que son unas naves que tienen una forma un poco como de, de letra H, ustedes ya saben cuáles son, las barcazas de marines espaciales siempre al frente de toda la batalla. Van bastantes capítulos a lo que es la Aquí estamos hablando de lo que es la cruzada de Damocles, la famosa cruzada de Damocles.
0: ¿Facio? No yo, ¿verdad? No, sí, 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 fuimos todas nosotras. Creo que ya lo perdimos de nuevo, pero no, no hay pedo. ¡Adiós! Oh, ah, por cierto. Oh, Dios. <risa> por <porque>, cierto,
2: <risa> gente. Comerciales, por favor.
0: No, es que me están llegando mensajes directos. Gente, el juego <risa> el juego es Endless Space 2. Por si lo quieren checar. Fuera, aparte de Fish Pussy y, y esta... Oh, llena, Aparte de todo eso, es un muy decente juego. Pero muy buen juego, de hecho. O sea, en, sí está medio warjamesco el pedo, pero hay muchas razas, hay mucho, hay mucho que hacer. Sí le, puede, o sea, sí le puedes ver a... a, a, a o, sea, o sea, sí va... Es como un juego de estrategia, pero sí es como que una estrategia interplanetaria bien cabrona, o sea, como que es, es, sí me gusta cómo está hecho en, de esa manera pero sí, no manches, o sea, la neta sí está muy bueno, sí está muy 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 bueno el juego eh, lo que estaba mencionando era nada porque <ríe> yo me acordé sí, sí. <ríe> de eso, pero no, pero aparte de eso, eh, ah, y dirás. también y también algo muy importante, también porque me acuerdo mucho de ese juego, es que hay un mod de Warhammer que todavía no está terminado pero se ve bastante decente y pues sí, o sea, le queda perfecto el universo de Warhammer 40K. Entonces, eh, hay, ojalá ya terminen pronto el mod, porque se ve muy chido el mod y pues es bajito, básicamente cambiaron ciertas cositas y ya es como que el imperio, ¿no? El no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, la neta sí se ve bastante chido. Sí.
1: Bueno, gracias por la recomendación, Kench. He aquí ya o lo voy a dejar en los datos para que no haya desmadre. Entonces, okay. aquí sí, vos...
3: <risa> okay. Eh, okay.
1: Bueno, pues el imperio hizo su primer ataque sobre el sector Dalit estamos hablando que es la cruzada de Damocles, ya sabemos el imperio, pues y como de repente unos pinches peces azules nos empiezan a quitar a nuestros preciados planetas de la franja este que quizá ni siquiera les tomamos importancia, pero pues, es mejor no tomarles importancia que te los quite unos senos azules. Uh -huh. eh, yeah. En este caso, pues mandan a lo que es el grueso de bastantes flotas de batalla, más que nada del segmentum Ultima porque es donde está ubicado, está de hecho cerca de lo que es un tramar entonces, imagínense, el, el imperio todo está cerca de Ultramar. Entonces, imagínense cuántos marines espaciales iban a ir. Y no uh -huh. solo fueron sucesores de los propios ultramarines, también fueron muchos sucesores de Dorn, de, de, bueno, Templarios Negros son sucesores de Dorn, Las cicatrices blancas y muchos de sus capítulos sucesores también acudieron a lo que es la cruzada de Damocles. Y pues, al principio, los Tau no tienen otra más que irse replegando. Los pequeños planetas que habían Pero tomado no... de la cruzada
2: fueron los más xenofóbicos, ahora que lo pienso. Hey. Pues
1: son templarios negros. <risa> <risa> este. Bueno, entonces se van replegando hacia el Golfo de Damocles, hacia lo más parte de, de atrás. Pues, pasando del lado del Golfo de Damocles, yéndose a, las, a los planetas Tau, que serían Tau, como tal, desde el principio. Y todos los, los pequeños planetas que habían sido tomados por los Tau fácilmente, pues el Imperio, Tau, el Imperio de la Humanidad los toma inmediatamente ya sabemos lo que le va a pasar a esa población que tradicional el emperador uh -huh. <ríe> se podrán imaginar uh -huh. eh, oh, Dios. y a esos pequeños planetas que quedan del otro lado entonces pues ya, hacen esta de superataque, esta super cruzada de Damocles que estas se las vamos a cantar otra vez que hagamos otro episodio, porque la cruzada de Damocles no solo habla de Farsight Larguita, habla de eh, Time, habla de Zone, habla de los comandantes imperiales uh -huh. habla incluso de I of Skain, participa en la cruzada de Damocles o sea Sí. Cruz de Damocles tiene muchas más cosas de donde se les puede sacar. Y aparte son más novelas. Aquí estamos enfocando la Farsight. Farsight obviamente luchó. Es una de sus partes más importantes. Creo que aquí lo pueden encontrar en la de Crisis of Fate, que es su segunda novela de la serie de Farsight. Crisis de la Fe. Y la otra que es de un pedazo también se habla en Imperio de Mentiras. Empire of Lies, que es la última que habían sacado. Uh -huh. Donde pueden leer más acerca de, de, su, de sus ataques y de su campaña dentro de la guerra. De, del Golfo de Damocles Hay bastantes momentos épicos de la guerra de Damocles No les voy a contar unos cuantos Por ejemplo cuando ya habían llegado a este planeta de Dalit Farsight logra hacer una estrategia muy buena En la cual eh, logra usar a la mayoría de la casta del aire Para hacer que las naves Thunderhawk Tanto de Space Marines como de los propios eh, guardias imperiales No desembarcaran Pero obviamente es el imperio Ya sabemos que aunque les destruya 5000 naves de desembarco tienen a otras 150 mil a su disposición. Uh -huh. Esto es, es algo algo importante. Incluso hay una escena donde los propios marines espaciales desembarcan sobre lo que es esta... sobre la ciudad principal de Dalit y empiezan a hacer un desmadre, o sea, completamente porque empiezan a caer con las, las cápsulas de desembarco. Farah se da cuenta de que las, las armaduras, aunque son voluminosas y son muy fuertes, tienden a sucumbir fácilmente a lo que es los armas de plasma. Entonces ordena que... Eh, manden todos los este, grupos de armas de plasma hacia los Space Marines. Y muchos Space Marines perecen en esa batalla en Dalit. Pero incluso el Alfarsight se espanta en el momento en que ve que muchos Space Marines ya no tienen ni siquiera piernas, o brazos, o extremidades, o están partidos al siguen mitad. peleando. Siguen disparando, siguen disparando y gritando como como putos como enfermos, así dentro del campo de batalla. Si <risa> sí, es algo que a los Tau incluso les pega en la moral, o sea, porque o sea, nos estamos enfrentando a un enemigo. Que no solo tiene a su disposición cientos de miles de naves, mucho más grandes que las nuestras. Tiene cientos de miles de soldados, que son la guardia imperial. Tiene estas máquinas gigantescas que son casi un... Al igual que los orcos son un avatar de su propio dios, que son los titanes. Porque los, los Tau no tienen nada parecido.
2: Y sobre Creo todo que, que los Tau, o sea, les contabas les contaban de en otros frentes de... No, es que me encontré esta máquina de guerra que medía como 40 metros y destruía todo lo que estaba a su paso. Ay, esas deben de ser mentiras, ¿no? Crea, busca otras cosas que, que fumar, amigo. Deja, deja las drogas, ¿no? Uh
3: -huh.
2: y, uh -huh. y resulta que cuando veían de verdad que existía una máquina de 40 metros que podría destruir todo a su paso, pues resulta que, que sí, puede afectar. Un, es una pesadilla que se hace realidad, imagínate.
1: <risa> sí, sí, sí. Aquí estábamos a otro nivel de guerra. Se lo cuenta muy bien, incluso en la wiki lo pueden encontrar más que nada todo lo que viene en cuanto a Farsight en la guerra de Damocles. Eh, suceden bastantes problemas durante la cruzada de Damocles. Por ejemplo, no solo Farsight está a cargo de la defensa de, de Dalit, sino también está Shadowson Recordemos la, uh -huh. la, 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 otra mujer Tau que había entrenado con él, que es su compañera y también es una de sus hermanas como tal, porque es una hermana de armas, una hermana de, de maestro y todo. Eh, Incluso hay un momento en donde casi casi se ponen... Farset quería desenvainar su espada para chingarse a Shadowzone ...cuando Shadowson lo cuestiona dentro de la, de la cúpula de, de oficial Stau, Pero recuerda las palabras de su maestro Pierta ...y de que, que este no es el momento... ...de que hay momentos donde se debe desenvainar la espada... ...y otros donde, donde no. Y este es no es uno de esos momentos... ...ya que los dos buscan el mismo objetivo. Y cada uno toma su propia estrategia. Obviamente Farset sigue siendo su estrategia de frente. O sea, cuando les caigamos hay que caerles de frente... Incluso combatir en el corto alcance, incluso en algunas ocasiones en combate cuerpo a cuerpo con los Tau, digo, con los Tau, con el Imperio, que no hay de otra. Eh, Shadow Sun obviamente cae en su estrategia del cazador, de ir cazando a las unidades de Guardias Imperiales, de Space Marines, un poco más sigilosamente, un poco más de largo alcance, para que cuando. El problema es que aquí se complementaban las dos estrategias. Cuando, por ejemplo, esta Shadow Sun atacaba a los Guardias Imperiales desde. Desde zonas muy lejanas Porque la Guardia Imperial tiene menos tecnología que los Space Marines Utilizaban bombas cegadoras Para que no vieran o cosas así Pero una vez que llegaban los Space Marines Los Space Marines tenían toda la tecnología a su disposición Para contraatacar a las fuerzas de Shadowstone En ese momento es cuando entraba Farsight Con sus tropas de choque Y hacía que la, la batalla se nivelara Entonces es una forma muy bastante épica En la cual llevan la guerra de De Damocles eh, en el combate también, por ejemplo, está uno de sus grandes compañeros también de este Farsight, que es Oromen Ashi, llamado el comandante Bravestorm, de mm. un destacado comandante. Eh, Tau, que fue muy amigo del propio Farsight, que también iba en un armador de combate XP-8, y que en una de las batallas contra dos titanes, muere toda su escuadra, porque no se dan cuenta de que llegan titanes a, a ayudar a las fuerzas de la Guardia Imperial que estaban atacando. Este este Bravestorn sobrevive de milagro, es el único sobreviviente de toda su escuadra. Eh, es un punto donde la moral sí les pega muy feo a los defensores de, de, de Dalit, del planeta. Pero bueno, este van a ver que, que y sobrevive. Y Rony se va a convertir en uno de los más grandes ayudantes del propio Farsight. De hecho, da su vida. no a salvar a, a Farsight en la segunda campaña de Agrela. Donde un asesino del templo Culexus del Imperio habían mandado... ...lo habían mandado para ir a asesinar a, a Farsight... ...pero este Bravestone da su vida... ...y, y muere él en vez de... de, de este ...del propio Farsight... ¿no? Mm. ...pero bueno, es otra historia... ...más adelante la vamos a contar... ...bueno, no creo que se la contemos porque no es una historia... ...la vamos a dejar un poco más después de lo que es la, la... ...esta... ...tragedia de Arthas Moloch... ...pero finalmente pues la cruzada de... ...Damocles pasa muchos años... Eh, ...se gana en Dalit de hecho... ...es algo importante... No porque el Imperio Tau en realidad triunfe sobre las fuerzas imperiales, sino porque recordemos en esa época quién estaba entrando a la galaxia, pues nada más y nada menos que la flota enjambre Kraken. El Imperio tenía bastantes oh, tropas dentro de ese sector, uh -huh. cerca del sector, bueno, en el sector Dalit, pues lo mejor era redireccionarlos completamente hacia las zonas nuevas donde en realidad se necesitaba que lucharan. Porque los Tau ellos sabían, pues en cualquier momento podemos regresar y hacerlos mierda, porque los hicimos mierda, o sea. Aunque los, los Tau, sinceramente, ellos dirían, ah, no, pues nosotros nos ganamos, ¿no? Hicimos que Dalit no sucumbiera ante los. Los, estos. No, los, de,
2: los dejaron ya a, a casi a nada de perder todas sus defensas, a comparación del Imperio.
1: Sí, finalmente es el capitán. Interminable. El capitán, capitán Sebaliak de los Martillos de Dorn, que es un capítulo de sucesor de los Puños Imperiales, es el que se encarga de dar el mensaje a los Eterios a y a la casta del Agua. No les acepta la tregua momentánea, porque claro es una tregua momentánea todas las treguas para el imperio son momentáneas <risa> eh, eso hay que aprenderlo, eso ya lo debemos de saber hasta este punto pero eh, el capitán también le, les, le remarca a Farsight y a muchos de sus comandantes que eh, que sin la honorable conducta que se vida por los Tau en las primeras fases de la guerra y la premiante noticia de una invasión en el norte esta eventualidad jamás habría tenido lugar o sea que el imperio en realidad no le está dando la tregua porque muchas veces los Tau en su forma de guerra se comportaron honorablemente. Y te lo está diciendo un martillo de Dorn, que es un sucesor de Dorn. Entonces yo creo que eso sí es lo, lo que pesa bastante. Pero bueno, aquí también conocen en esta guerra a alguien importante que se llama Obesa, que es un científico de la casta de la Tierra, que se ha convertido en uno de los más grandes amigos y seguidores del propio Farsight. Es un simple eh, científico, es el más grande, incluso el más grande científico del Tau. podemos decirlo hasta ese punto. Pero a partir de ahí ya. Se acaba la guerra del Golfo de Damocles, obviamente la moral del imperio está totalmente derruida porque se han dado cuenta que más allá del Golfo de Damocles hay, hay poderes con los cuales no, no vale la pena meterse, <risa> aparte de que muchos perdieron, muchos Tau murieron durante la guerra, aparte mm -hmm. de que todas las colonias que se habían conquistado se perdieron porque pues no duraron ni, ni, ni poco tiempo dentro del Imperio Tau, entonces lo que hace la comitiva de los Eterios es mandar a Farsight y pues, crees? Te damos la tarea de que hagas una expedición Lo que a posteriori se va a llamar La expedición Farsight eh, Se lanzó justo después de lo que es Acusado de Damocles Y era un esfuerzo de los Tau para tomar A lo mejor estos planetas que se habían Quedado pues después de la guerra De Damocles incomunicados O se habían quedado abandonados Porque pues, el Imperio iba a estar poniendo su atención en otras cosas más importantes no Que era como pelear contra la flota En Hampton Entonces en este punto es cuando Farsight se lo envían Obviamente lo envían con todos sus escuadrones Con bastantes hombres de Biorla Que es el planeta, o sea es el septo de Biorla El septo de Biorla que es el planeta natal De este, Oshoba Su esquema de color es blanco La armadura es casi en su totalidad blanca Pero con este Remarcaciones rojas si es como los van a identificar no, no la confundan con los de las Enclaves Farsight Que posteriormente casi todos los de Biorla Se van a pasar a Farsight Porque pues, es el planeta natal de Farsight
3: mm. eh, Que ella es
1: roja completamente entonces así es una forma buena para, para que también los, los, los cachen ¿no? eh, aquí lo importante de esta de esta expedición es que los Tau se dan cuenta de que hay un imperio orco del otro lado del golfo que tomó también oportunidad cuando el imperio pues, se fue de la zona y también los Tau se fueron de la zona que es el imperio orco de de Al-Santa eh, liderados por el Warboss Grog, Iron Thief de dientes de hierro eh, El comandante Farsight Pues es el eh, elegido El comandante de la expedición Y Esta expedición va a marcar el punto El punto culmina Al cual queríamos llegar, el punto donde todo se va a ir a, podemos ir a la mierda para el Imperio Tau, pero también Va a ascender y va a pasar a crear la leyenda Que ya ¿Por qué? Bueno, Farsight eh, Primero de eso, eh, formuló un plan para exterminar a las flotas orcas que estaban cerca de la de los planetas exteriores de lo que era el otro lado del Golfo. Eh, lo que hace es que farsa, y todavía no utilizando las, las lecciones que había aprendido en mm, Arkunasha. Y también como una forma de expiar su pecado, porque él también veía como un error eso de que... Pues, la guerra de Arkunasha al final del día la perdió, ¿no? La perdió él porque... Uh -huh pues sí. en cierta forma él no pudo mantener el liderazgo y no pudo acabar con los orcos tempranamente porque y por eso los, los por eso el consejo exterior tuvo que venir y decirle no pues ya salte de aquí mejor lo y aunque la mayoría
0: para de esos con viene de luchar contra orcos no fue suficiente
1: Ajá. sí 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 no aquí estuvo 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 cabrón entonces bueno en esta um, far persigue a los orcos a lo largo de la del eh, Anillo de Borak, que es un anillo de asteroides cerca de esa zona, que eventualmente encuentra la nave, la flagship de Groga Iron Fit, que es el, el, el Warboss. Eh, lo que hace este Iron Fit es movilizar la, la flota hacia dos partes. ¿no? La primera parte se va a ir hacia un planeta Tau, un planeta, una pequeña colonia llamada Atari Boy, eh, y la otra parte de la flota se va a ir a un planeta llamado Artas Moloch. La otra parte de la, la flota de los orcos. Ya desde el nombre yo creo que los que conocen eso, esas palabras de Arthas Mol, bueno, por lo menos la de Moloch, ya saben que esto no va a salir nada mal.
2: Porque qué una, siempre... De... En Warhammer, cuando pasan tragedias, le tienen que lo tienen que hacer muy obvio de que va a pasar una... Vamos a llamarle al planeta muerte.
1: Claro. Que podría muerte? salir mal.
2: Vamos a ponerle a un no, planeta no, no, no. el nombre de un demonio. ¿Por qué no?
1: Exactamente, y eso es lo que pasó Pues lo que va a pasar en Arthas Moloch Bueno, de todos modos, primero Antes que pasamos a Arthas Moloch Ya para, para ir acabándolo eh, En este caso Farsight primero se dirigió hacia Taribo Que era el otro planeta Con la intención de defenderlo y poner ya todas sus fuerzas Pero lo que hizo es que Iron Thief mandó toda una Lluvia de meteoritos, de las naves de meteoritos de las naves, creo que eran las, Los rocks, que se llaman en inglés eh, que mató millones de Tau a lo largo de todo el planeta Luego después de eso envió la, a, la, a la invasión eh, a desembarcar eh, Incluso toda la, la punta de lanza de la invasión La mayoría de los orcos llevaban tecnología Tau Que habían pues eh, expropiado y, y agarrado Customizado ahí en batallas. y tuneado sí, customizado, sí, esto es punto. Eh, Farsight incluso casi muere en la batalla Solo es salvado por la intervención de, de, la, de la casta del aire ...y por la de su comandante de la Casta del Aire... ...que es creo que el, el almirante Coroli Mauteng... ...así se llama su nombre... Su nombre. Eh, ...pero finalmente los, los, los orcos tuvieron que replegarse de, de Ataribó... ...Farsight lideró a las fuerzas entre los cráteres... ...donde los, los orcos habían como, como desembarcado... ...pero cayeron una emboscada... ...en el proceso la mayoría de sus tropas decimadas... ...totalmente destruidas demoralizado por la derrota, Farsight este... actuaría solo como un... ¿cómo decirlo? un advisor es como un... ¿cómo se, cómo se traduce? advisor es... bueno, alguien que da... un consejero consejero, sería como sí. un consejero hacia otros comandantes para el resto de la batalla de, de tanta la vergüenza que fue por perder y que todas sus tropas fueran destruidas, afortunadamente para los Tau, pues las fuerzas del planeta sin el liderazgo de, de, de Farsight pues fueron capaces de destruir a los orcos como tal y de terminar de acabar todo lo que lo que, lo que había pasado. Eh, como tal, este Oshoba ya la, 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 la expedición ya llevaba unos cuantos años. Entonces ya habían puesto algunos mundos. Algunos mundos de, del otro lado del golfo y dentro del golfo habían sido establecidos y recuperados como colonias. Aquí es en ese momento en, cuando, en el cual se empiezan a llamar los enclaves. Los enclaves del golfo de Damocles o de más allá del golfo de Damocles. ¿Por qué? Porque son enclaves, porque en realidad esta zona pues, es una zona que le pertenece pues, al imperio de la humanidad, pero los, los enclaves están dentro de, de ese territorio de que le pertenece al imperio, uh -huh. como planetas pertenecientes a, a los Tau. Es algo bastante interesante. Eh, el problema es que otra parte de la flota de Iron tip se dirigió hacia estos enclaves y empezó a sitiarlos. Eh, igual que lo hicieron en, en el otro planeta de... ¿Cómo se llama? de Arcas y... el planeta, no, no el planeta pasado Ataribo son nombres ah. raros <ríe> este logran replegar muchas de sus tropas y también logran rechazar muchos los ataques de los orcos en los, en los meses posteriores eh, incluso Farsight en ese punto Farsight se retira completamente de la batalla Farsight se va eh, se desaparece por unos cuantos meses se va a bordo de su battle suite y se va a meditar, a meditar en lo que es el. el este. a Biorlos, a su planeta natal. A meditar un tiempo ahí en los océanos de Biorlos, a pensar qué, qué debe de hacer. Farsa y después de unos meses ya de meditar y de expiar sus propios pecados, de su propia introspección, pues re, re, regresa a tomar el comando de sus fuerzas y aparece de repente en una batalla entre la casta del, or, del, del aire y de los orcos en el planeta de Inmediatamente le ordena a la casta De, de aire, un piloto eh, Que haga, digamos, un tipo de Misiones con su casa, con los gases Del combustible del casa Para que De esta forma todos los, de, de esta forma La gran nave orca que estaba Cerca, fuera incinerada Al prender lo que es la El fuego del combustible Que se estaba haciendo alrededor de la nave También luchan otros planetas como El planeta oceánico de de G, en el planeta de Lubgrali, bastantes planetas. Eh, incluso hasta el punto en Lubgrali. Es donde finalmente Farsight. Ah, no, bueno, finalmente es enviarlos, Perdón. Farsight regresa. Y destruye finalmente la, la mayoría de la invasión orca en su planeta natal. Esto sí ya era un agravio personal para, para Farsight porque pues, estaban invadiendo su planeta natal. ¿no? Uh -huh. eh, incluso utiliza un tipo Yo de arma para estilizar el ambiente y destruir todas las esporas orcas dentro de los planetas. Y después de estas series de derrotas para los orcos, Grog, Iron Thief, el caudillo, finalmente es este, aislado. Y en un combate singular con Farsight, Farsight finalmente termina con la vida de Grog. Eh, pero obviamente aquí no iba a terminar la, la amenaza orca, ¿no? Porque recordemos que gran parte de la flota se había dirigido hacia Hortas Moloch. Hacia el planeta de Artas Moloch, entonces en Artas Moloch es donde iba a suceder lo que iba a cambiar la historia de, de Farsight Bueno, eh, imagínense, todavía todo esto entre que termina y termina asesinando a Grog, Iron Tiff y llega a Arthas Moloch Pasan 10 años, 10 años en los cuales Farsight se toma todo el tiempo de estar eh, destruyendo los orcos que sobrevivieron en los planetas de los enclaves eh, acabando con las flotas desperdigadas por ahí de los orcos, para ya finalmente decir, pues vamos a dirigirnos hacia Artas Moloch. No hay otro, ahí está el último punto donde tenemos que acabar con estos. La
2: última batalla. Con estos
1: hombres, sí. Hartas Moloch será pues, el último en la larga lista de mundos necesitaban sentir la ira del buen Farsight. Eh, los orcos pues, ya estaban divididos y líderes. Los pieles verdes fueron lentamente destruidos en, el, en la batalla espacial, tanto por los cuerpos de cazadores de orcos de Oshova. Pero hay algo importante: que, oh, Desembarcan al planeta cuando desembarcan a Huelo el... sangre. ¿Sí me escucho todavía? Sí, sí, sí. Sí. más ah, es que como que el micrófono no, no sale así como en el telegram de que se esté moviendo. Sí, cabrón. No, Pero sí, bueno, este bueno, si sí, Artos Molo pues es el último en la gran lista de, de planetas que se deben ser destruidos. El problema es que llegan a la zona central del planeta y se dan cuenta que es un planeta harto es un planeta que ya también ha tenido una civilización alienígena. Ellos dicen, "No, pues esta civilización no es humana." Hasta donde podemos ver, por lo que nos Vuelo hemos encontrado sangre. de arquitectura Vuelo humana. Violencia. Sí, no, aquí ya se va a armar. Y se dan cuenta de que todo está alrededor de un templo sostenido por ocho pilares, ocho, ocho pilares, bautizado ocho. como el estrado de la gran estrella por la casta del aire. La Casta del Aire, de hecho, es la que le pone el nombre del Estrado de la Gran Estrella, porque desde el aire se veía como una estrella, la, el templo, o la estructura central del templo, el esqueleto de lo, que de lo que quedaba. El problema es que la batalla final se lleva a cabo sobre el templo. Siempre que la sangre de un orco caía sobre la polvorienta piedra, surgía como una explosión de luz. Entonces, Farset de repente se daba cuenta, eh, bueno, él estaba personalmente en la batalla, estaba personalmente ahí en la purga de los últimos oros que quedaban, y había matado docenas de orcos ahí propio,
3: ahí,
1: repartiendo putos a diestra y siniestra, pero de repente se da cuenta como de tanta sangre que se está reco recolectando en el en el suelo y de cada cuerpo que está muriendo, tanto Tau como orco, se sirven estos rayos de luz, y finalmente un disco de luz en el centro del, del, del templo multicolor empieza a formarse. Haciendo oh, no. que las, las, estas, incluso las sombras, tanto de los Tau como de los orcos, empiecen a moverse por sí solas. O sea, algo así, que a Farsa y sí le dicen, no mames, ¿qué está pasando, no? <risa> Este, o sea, las sombras, incluso hasta los orcos se quedan también como, güey, qué pedo, ¿no? ¿Qué está pasando? Ah, sí, y eso que son orcos, los orcos nos espantan, pero sí, sí llegan a, a ponerse medio <risa> confusos. De repente, lo que pasa es que una gota de energía se derrama sobre el disco. Eh cuando el brillo empieza a brillar de una forma totalmente espectacular que termina cegando tanto a orcos como a, a, este, a los Tau, el brillo se empieza a difuminar y de repente la piedra tallada, se dan cuenta es los Tau y los orcos cuando de repente ya se, se quitan todo lo, lo, lo confuso de la luz y todo esto, que arriba del arriba del monolito hay una especie de alienígenas carmesí con cuernos. De una clase era? que Farsight y los Tau nunca habían visto. Sol
2: solamente imagínate la escena así con todo con todo el contexto de lo que ha pasado con Farsight, de que ha visto la civilización de alienígenas insectoides, al la, la, imperio de la humanidad que nunca sacaba, todos estos enemigos, los orcos, todo.
3: Imagínate sí, no,
2: no. el momento de decir esto nunca lo había visto.
1: Sí, aquí Demonios.
2: Está
1: no, pues aquí estaban, o sea, ni él que se había oh. peleado contra tantas cosas como Araken y Humanos y Titanes, o sea, no, no, no había, no había punto de comparación. ¿Qué es esto? Estas no figuras... tengo idea y no,
2: quiero, no quiero saber, amigo.
1: <risa> pues sí, ningún tau quiso saber ese día. Las figuras, pues, estas figuras carmesí se empiezan a masacrar a los orcos, porque son los que estaban más cerca de ellos, con espadas tan negras que incluso Shoba le parecieron agujeros en el espacio, emitiendo gritos de guerra que hacían que incluso las telecomunicaciones de las armaduras se suspendieran de tan fuertes que eran, de tan ininteligibles que eran, y de, lo más importante es que causaban una cierta inconformidad, y a muchos soldados incluso les causaban cierta, pues, locura, ¿no?, de lo, que, de lo que gritaban. Pero de repente empiezan a salir más gotas de energía, empiezan a salir docenas de figuras rosas y azules que se mueven, como si estuvieran en espasmos, cambiando de colores, dando volteretas, saltando por todas partes, también le están dando desde los eh, hombres que están en, en, en aire, de la casta del aire, eh, que en el aire también hay ciertas criaturas, ¿no?, aladas, que están atacando las naves de los Tau, justo en ese momento en cuando incluso Farsay se da cuenta de cómo una piraña, que es, la piraña es un tipo de nave de los Tau, mm -hmm. está en vuelo completamente, y nada más empieza a caer, pero como si la piraña se hubiera, a, se, se hubiera convertido en un material así como de, de cristal, en el cual se pueden ver todos los colores del arco iris, de una forma medio, medio muy rara que dice, ay, güey, este Farsight. Eh, no
2: es junio para que aparezca un arco iris, uh -huh, debió haber sí, dicho. Incluso,
1: incluso empiezan a surgir eh, flamas desde los portales y desde esas propias criaturas que convierten a los Tau en piedra. En agua, a unos en fuego, en estatuas de hueso, a otros los terminan mutando, o sea, no, otro desmadre. parece de Orden, obviamente la retirada, dando a las fuerzas la orden de retirarse y de lo principal evacuar al cielo, porque es lo más importante. Ahí donde se ha visto que hay menos de las criaturas. Obviamente ya vio que incluso derribaron a una piraña, pero pues él dice, no. Pues, este. Pues aquí estamos peleando contra algo que no, no podemos explicar. En este momento, Shoba, pues. Es el momento donde decir sí, cambia para siempre, ¿no? Porque el horror que había contemplado... Ni lo había contemplado ni en los orcos... Ni en los araquén, ni en los humanos... Ni en cualquier otra raza senos que nunca se había... Se había enfrentado... Había visto que ese disco de luz que él había abierto... Que habían abierto sus hombres... Pues era un portal a otra zona, a otra dimensión... otra cosa que incluso los, los etéreos... Pues negaban, ¿no? Como era otra dimensión... Oh, ¿cómo, puedo decir, ¿Cómo puede existir otra dimensión? Eso son locuras... Eh, esas son tonterías y esa ah, dimensión estaba abriéndose eh, camino hacia hartas Es
2: solo una coincidencia, amigo. No, eso no, no existe. ¿Cómo se te ocurre decir eso? ¿Estás des desafiando lo que yo estoy diciendo? Te recuerdo que tú eres de la casta del fuego y que yo soy el elegido para
1: comandar todo, todo el Imperio el Tao sí, y lo peor es que a y también lo cambió más, porque justo en el momento que estaba en la retirada, ...Farsight es el único que voltea a ver el portal, es el que voltea a ver el portal directamente, y de repente es como si el vacío dentro del portal le llamara, le dijera que estás desgarrando la realidad, que de esas cosas que están escapando, son cosas que ningún, ni ningún científico de la casta del, de la tierra, ni ningún etéreo pueden explicar. Y dentro de ese, de ese vacío. Hay un trillón de muertes que le esperan al pobre Farsight, y cada una de esas muertes le llama por su nombre. Entonces, y ninguna
2: ya. es simulada, de una
1: vez te lo digo. ¿eh? ¿Eh? Ninguna. Y en es ese muerta, momento simulada. nos damos cuenta de que se están enfrentando a los squats. <risa> 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 <Nah, nah. risa> Pero no, nah, ya sabes que. Están <risa> enfrentando contra las fuerzas del caos Eran las grandes todos. Fuerzas del caos. <risa> sí, eran pelirrojos Por eso eran bestias carmesis <risa> Y rosas, ¿no? <risa> pero, pero bueno Obviamente estamos aquí El primer contacto entre el Tau Y, y el caos como tal Porque los, los Tau nunca habían encontrado aquí Hasta este punto sí nunca habían encontrado nada Que les diera un indicio de que el caos existía Obviamente bueno, ellos lo entendían Incluso ustedes dan desde el primer comentario en Que dice Faraday. Ay no, pues son alienígenas obviamente se lo podrían ver por ejemplo esa es la, la estrategia que utilizaba el imperio en la gran cruzada no de qué son las bestias de la esfermita ah no pues son alienígenas pero de otra dimensión demonios no 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 son alienígenas de otra dimensión pues demonios no no son alienígenas los <ríe> demonios lo no
2: existen o sea sí tengo un montón de alas detrás de, de mí y eh, soy perfecto en todos los sentidos pero no existe <ríe> cosa como los demonios
1: solamente tengo sí, alas Sí, no, no. Estaba estaba, estaba, estaba muy cabrón. Uh -huh. eh, el problema, bueno, no es tanto un problema. este, Por lo mismo de ver al portal Farasite queda inconsciente. Cae como en un coma. Es despertado un poco tiempo después por sus hombres en lo que es una de las naves de la, de su nave insignia, la Bahía América. Dicen que la situación en Arthas ya se fue al carajo. Que hay bastantes estado atrapados en el planeta que están intentando evacuar. Los orcos... Al ver la batalla fueron atraídos por ella y están apresurándose a reunirse en, en Millares, en lo que es el templo, para irse a desmadrar contra los alienígenas. Buena pelea. <ríe> pues sí, son orcos al final del día, ¿no? Por esa parte, pues, Farsa dice, no, pues está bien, ¿no? Al final de ellos ellos están arrojando a su propia extinción, ¿no? Pero también están dando más fuerza a lo que está saliendo del portal, ¿no? Que es el ahorita ya se convierte en el principal problema. Eh, aunque pues a Farsay le costó mucho levantarse porque cada articulación músculo le dolía, o sea, de una manera que él nunca había visto, eh, le dijo, los taos no van a evacuar, eh, y que era su deber, después de ver esa pesadilla, acabar con el horror que habían encontrado y desatado en Arthas Moloch. porque al final del día él también, también se da la, la idea de que pues, fue su culpa, y el y también, despertar lo que había ahí.
0: Exacto, y también se supone que... el el caos no los afecta a ellos, o sea, se supone que ellos están como que son inmunes pero no, son de o sea, se los aterra, o sea obviamente sienten como que ese tipo de vida, aunque no estén conectados con el warp o
2: sea, el, el sí, ambiente sí se, se, se siente está...
0: pesado al lado del caos, obviamente ándale, ándale.
2: ellos pues no obviamente tienen una puedes, presencia pero igual tienen... uh
1: -huh. aunque no es una presencia obviamente un demonio no va a poder, por ejemplo ay, cómo se dice este poseer a un Tau pero pues, el, el trauma psicológico ahí está, ¿no?
0: Porque, pues uh -huh. al final
1: del día uh -huh. siguen dándote en la madre este Los Eterios aprueban el plan, es algo importante eh, Y toda la casta del fuego, incluso los Eterios bajan a, a la batalla Los Eterios obviamente desde su punto de vista fácil así de Ay, Nosotros nos vamos a quedar hasta atrás y vamos a ver cómo es el, el plan de Farsight, ¿no? Y bueno, cada escuadrón iban este, destruyendo... Eh, a los orcos que quedaban, porque también había bastantes orcos que todavía quedaban por ahí, también naves de desembarco orcas y todo esto, pero se le dio una misión a los cuerpos de francotiradores de que vigilaran a las extrañas criaturas y que hicieran como un perímetro alrededor de ellas para que en cualquier momento en que las criaturas se quisieran acercar hacia las tropas Tau, le dieran la orden a este Farsight para que supiera cómo cómo hacer este lo que alcanzaba, ¿no? para intentar evacuar o intentar eh, hacer un contraataque a esas criaturas. Eh, obviamente la, la, la lucha cuerpo a cuerpo Que había comenzado ahí en el estado de la gran estrella eh, Avanzaba y retrocedía Con la llegada de más y más orcos Pero también de más y más demonios Finalmente Farsight y los etéreos asignados a su expedición Llegaron a lo que es el, el radio de, del, A una zona cercana A lo que es el templo pues De repente surgieron un par de inmensas criaturas De alas rojas Unos bloodthirsters de corn Uf. Este, Que justo en ese momento es cuando Levantan el vuelo, incluso Farah se da cuenta de que es el doble del tamaño de su armadura. Hizo que las armaduras Crisis son bastante grandes, o sea, llegan a medir como 5 metros, 4 incluso, bueno, 4 o 5 metros más bien. Eh, surgen del disco, arrojándose a través de los cielos directamente contra ellos. Eh, algunas, em, 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 este ¿cómo se llama? Algunas incluso emplumadas, porque también no solo iban este, grandes demonios de corn también estamos viendo que hay demonios de Sinch. También iban señores del cambio, ¿no? Señores de la transformación, que son los grandes demonios de Sinchi. Obviamente estos terrores aéreos aterrizan en sus dos grupos principales, tanto el de Sinchi como el de Korn, y hacen una masacre completamente a lo que son los etéreos de, de, la, de la comitiva de Farsight. Ningún etéreo va a sobrevivir a la batalla. Y eso es uno de los puntos importantes. Y, y eh, creo que es el punto más importante. Y farsight. No, farsight. Sé <ríe> no sé cómo sentirme Me. de esto. <risa> oh, sí,
0: sí, no sé cómo sentirme. Oh, no,
1: qué triste.
2: Murió el Eterio. Oh, no, qué mal. Qué <risa> mal. Y mientras está sonriendo por dentro. Gracias, gracias, gracias,
1: <risa> gracias. Sí, ¿no? No, no, no estaba. Estaba anonadado, ¿no? De que. Bueno, creo que le, creo que hasta se alegró, ¿no? De que hicieran el trabajo de acá. Esta con... es,
2: este no sé si es una pérdida muy triste para mí. No, no tiene ni idea de cómo cómo me siento mal. Ahora voy a ir a mi cuarto para sentirme triste y llorar. Y, y cierra la puerta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por fin!
1: Sí, no, no. Este. Pero bueno. La, los grandes este demonios de Korn pues, Siguen este, luchando contra Farsight Farsight incluso se pone en una batalla contra uno solo Se da cuenta de que hablan un idioma muy parecido Al que hablan los marines espaciales del imperio o muy, en una forma muy Corrupta o muy Ya degenerada De lo que hablaban los Space Marines, así de gritando Sangre para el dios de la sangre oh, Cranios yeah. para el trono de cráneos uh
3: -huh. mm, Entonces
1: eh, Obviamente este Farsight Entra en combate contra uno de estos eh, encuentra en lo que es una estatua Después de que esquiva uno de los golpes Y el golpe del, del Este El de almas destruye una estatua eh, Encuentra una espada, una espada curva Que cae de la estatua Farsight toma la espada en un veloz movimiento La blande y se la clava En la En, la, en el abdomen a la bestia ¿no? La criatura pues escapa del golpe lanzándole, Lanzando este Farsight a los aires eh, Mientras tanto Farsight persigue a la bestia En lo que es la en su propio traje de batalla, la ve levantar el hacha y la descarga hacia él. Eh, y finalmente de repente se da cuenta de que la está a punto de sentir el golpe final, que él cree que es el final. Pero se da cuenta nada más de que suenan los crujidos de la madera que está a su lado. Se da cuenta de que la, la bestia se, se fue. Tomó vuelo y se salió hacia la Imagínate distancia. Imagínate que
0: en este momento se despierta. Felicidades, pasaste la prueba de iniciado. Pasaste una simulación! no, 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 que estaba... No, no,
1: estaba, no, estaba no, no, cabrón, güey. Me lo imaginé, imagínense. No, pues, ¿qué crees que todo esto fue una...? No, ya después de... Ya después, así, a partir
2: ¿no? de ahora pasaste al siguiente rango.
1: La narrativa de Farsight, así tres novelas de Farsight, para que al final de la serie de novelas... Ah, no, pues, ¿qué crees que todo esto fue una simulación? Desde la guerra de Arkunasha hasta hasta tu independencia del Hipertau. <risa> Hemos de nada,
2: que no. sí puedes ir con el, con el pequeño y gran general el que te queremos asignar para que sea tu maestro
0: aunque nos sacó de, onda, nos sacó de onda tu actitud con los etéreos, pero pues bueno ¿no? no hay pedo
1: sí, no, no, no pero bueno, en esta parte es cuando se da cuenta de que pues, se retrocede el, el devorador de almas, los persigue obviamente llega al templo y se da cuenta de que hay bastantes hombres del templo, digo de la casta del fuego que pues perecieron totalmente masacrados en lo que es las partes del templo eh, también se da cuenta de que el último Ethereum aún los Había sido cortado a, <risa> Había sido literalmente cortado en dos Desde lo que es la, la coronilla hasta la ingle Fíjense Por el devorador de almas uh -huh. Entonces pues dijo, pues mucho estaba perdido en el control En ese momento de que, ay no, se murió el líder Se murió el Ethereum, ya valió madres Pero ahí es cuando Fuerza toma el ideas, güey No, no, aquí no valió madres, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retomar esto y vamos a acabar con el horror que desatamos A eh, ver
2: chicos Yo sé que muy probablemente esta pérdida del Eterio nos está afectando, pero podríamos decir que él no estaba haciendo nada y, y podríamos quizás hacer la guerra sin él. Quiero decir, nunca agarró un arma, entonces podríamos
0: empezar a hacer una guerra sin los Eterios no pero aparte, qué tal o sea oye él, él los motivó o sea pero él los motivó puro o sea él, él o sea lo que Ajá. él dio sí fue una motivación pura lo que pasa es de que me imagino que es como un junkie que no tiene su droga o sea y su droga siendo las feromonas <risas> es como así de qué pedo por qué no por, Uy, qué, no... ¿por qué no hay terios Síndrome de ansiedad ah sí, sí, ¿Sí, sí, 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 ¿sí, sí? ¿sí, ¿Sí? porque eh... porque siento que nadie me está ordenando no es como que <risa> ¿sí? ¿Qué pedo no. es como que te sacas de onda pues
1: Sí. sí, exactamente, entonces, pues eso fue lo que le estaba pasando a los Tau en ese momento, pues, sin, sin líderes, y descabezados, eh, totalmente viendo los horrores que, que habían encontrado aparte, eh, ya cuando llega al templo, dice, no, pues les da su, su, su speech motivacional, recuerda las frases de su gran maestro que es, este, Pure Tide, que para asegurarse la victoria, el sabio debe adaptarse, entonces, en este caso, también se da cuenta de que las criaturas, una vez que los orcos ya habían sido exterminados por completo, por tanto los demonios como por los Tau, se da cuenta que las criaturas empiezan a luchar entre ellas. Las azules contra las rojas, las que había visto. Los discípulos de Sinch contra los discípulos de Korn, porque si hay algo más que aman los, di los dioses de oh, Korn, sí. Que sí. golpearse sí. contra los demás, es con entre ellos mismos. Eh, obviamente, farsa y te empieza a hacer una, una estrategia. Regresa y ordena la, 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 que todos se replieguen, que hagan una una cabeza de puente donde pueden reunirse y ponerse a, a este a, a platicar y a dialogar los comandantes que quedan de la expedición. Obviamente eh, se dan cuenta también de que la moral está muy baja. Por ejemplo, los, 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 los demonios que están, los horrores rosas y los horrores azules, los taus se dan cuenta de que siempre que matan a uno, este que murió se divide en otros dos. Entonces es algo muy difícil de luchar, contra lo cual luchar. Finalmente Farsight le da, la, eh, le, da la, le da la le dan la idea, su comandante Brightford, que es el, el segundo comandante Brightford en este caso, porque recordemos que el primero había muerto en la cruz de Damocles, que es un joven llamado Monat, que le dice que de repente vio algunas criaturas que aullaban como si estuvieran en dolor, cuando la sangre que cubría la, el suelo se secó. Debido a que este Ridesworth de o utilizaran lanzallamas Entonces el calor de los lanzallamas coaguló completamente la sangre y la evaporó Haciendo que ya no hubiera sangre en el suelo Entonces muchos de los demonios carmesís que habían visto Estaban como debilitando O incluso algunos estaban muriendo Al punto de que ya no había por completo nada de, de sangre Aparte, la mayoría de los demonios carmesís ya habían acabado con los azules Con los de Sinch Por lo mismo que son de corn <risa> Y había más de corn, de hecho entonces Farsight pues dice no pues esto, esto es buena información entonces, lo primero que hace es eh, otra vez dirigir a todas las tropas hacia lo que es el templo en este caso en el templo van a hacer un ataque bastante importante que se dividieran en tres, en tres grupos de batalla también, y también Farsight pues, dice oye el otro, escuché al otro güey que gritaba sangre por el dios de la sangre ¿no? entonces yo creo que la sangre es algo de lo importante que aquí, aquí está en esta situación Hace que esos tres grupos se dividan y cada uno avance desde un frente diferente a lo que es el templo de, de pues, tal de frente. Les ordenan a las naves de desembarco, digo, a las naves aéreas que pongan todo su poder de fuego en las bestias aladas, que son las más grandes y que al parecer son las que dirigen a la horda. y mm. eh, te empieza a avanzar sobre lo que es el templo y hacen una estrategia un poco curiosa, en la cual cada vez que un soldado Tau Aquí se aprovechan obviamente el largo alcance al mayor nivel, porque pues estos demonios están viendo que solo se enfrentan cuerpo a cuerpo a excepción de los de Sinch. Eh, pero ordena... La principal orden que da Farsight es que ninguna... este que ninguna gota de sangre Ni se derrame sobre, sobre lo...
2: Sobre el, el suelo.
1: suelo. Uh -huh. Ya lo perdimos. Okay. No, ah, no, otra que, vez. Ver, no, 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 que ¿no lo le los que prendieron el... Uh -huh. Bueno, aquí está, aquí está, ¿no? No, fue como sí, un, un lag. Sí, fue pero un bueno Entonces están estos como hexagramas, estos medallones de hexagramas que están en el, en el templo del... En el piso del templo, perdón. Y entonces empieza a decir, cada vez que un Tau se ha herido, ya sea por un disparo, por algo, o quizá pues, incluso por una por un Tapen en la por herida. Tapen, aparte y de que y tapen la dice. herida, aparte de que tapen la herida, que los demás Tau evacúen a su compañero hasta la parte de más atrás de, del batallón, ¿no? que lo vayan replegando hacia atrás, hasta atrás, lo más lejano al templo. Que para no se vea la sangre. No caiga la sangre. Del templo. Sí, que la, la sangre no caiga en el templo. Y eso es en el caso de que un demonio llegue a, al punto de que sí llegue a, a embatir cuerpo a cuerpo a, a los tao porque los tao habían hecho esta como círculo de, de seguridad, en el cual todos lo estaban desmadrando a partir de las armas de alcance para aunque fueran demonios y todo lo que quisieras, pues ni un demonio aguanta un disparo de plasma directo a la cabeza. Entonces, <ríe> en ese punto, pues, los le hacen una, 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 ¿cómo se llama?, una, y al punto de que van avanzando también dentro del templo, van tomando más terreno, 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 y le va ordenando los lanzallamas y a las tropas de, sí, pues, de lanzallamas, con trajes de batalla de lanzallamas, que vayan quemando el suelo y que vayan evaporando la sangre que hay en el suelo, hasta el punto de que ya se seque y ya no haya sangre. Entonces así van secando todo lo que queda del templo de sangre, hasta el punto de que muchas veces bestias y estos, demonios se vuelven locos, incluso se vuelven un, como una retirada hacia el portal. Y finalmente, eh, cuando ve que no hay otra más, los demonios no ven que hay otra más que cargar de frente contra Farsight, que se está liderando, de hecho se, se encargan dos, creo que de de almas, de cargar hacia Farsight. Eh, Oshoba toma la, lo que es la espada misteriosa que había encontrado eh, en el planeta, y lo que hace es, este Farsight agarra la espada y le ancla lo que son los medallones que había encontrado en el suelo. Los medallones lo que hacen es, al unirse con la espada, hacer como un choque de energía que finalmente cierra el portal y que hace que cada una de las criaturas que estaban sobre la superficie de Arthas Moloch desaparezcan con el portal. Eh, aquí acaba la batalla de Arthas Moloch, la famosa batalla de Arthas Moloch, creo que es la batalla se la van a encontrar también como la batalla de, desde de, de, de el templo de la, que ah, lo tengo, la batalla de, del de estrado de la gran estrella, uh -huh. encontrar, uh -huh. bueno en español no sé, no sé cómo se llama en inglés, eh, sí. pero obviamente, ya que acaba la batalla, este Farsis regresa a sus naves y dice, pues, hemos, eh, lo que hemos encontrado hoy en Arthas molo que es algo que, que no le podemos contar a todo el demás imperio. Parte el, el imperio nos tomaría como locos. Nos, to nos va a tomar, el imperio ya, para el punto de este, el imperio ya nos va a tomar como traidores. ¿Por qué? Porque hemos descubierto algo que los, ni siquiera los etéreos querían que descubriéramos, porque los etéreos siempre se vieron muy renicientes a entrar a ese planeta de Moloch siempre se vieron muy renicientes en hablar a los Tau de por qué, por ejemplo, el Imperio de la Humanidad tenía estos como hombres magos que aventaban energías de sus manos o cosas de ese estilo. Siempre los etéreos se portaron de esa forma Manteniendo la información Secreta En este caso eh, Los etéreos nada más lo que habían hecho Era de arrojar millones de almas A lo que era eh, Como si fueran peones de
2: ajedrez a, a, a un suicidio completo.
1: Y aparte otra cosa importante es que Ya para el punto de este somos traidores para el imperio No podemos regresar no Hay otra más que Ya tampoco tenemos etéreos pero lo bueno de, los, de que hemos descubierto que, que ya no hay... Como murieron todos los etéreos, lo bueno es que hemos descubierto que no necesitamos de los etéreos. hoy todos, Ah, todos pudiéramos
3: hombres,
2: tener un, un
1: imperio para Ajá. nosotros. Uh -huh.
2: Sin necesidad de etéreos. Porque, ¿qué hacen ellos? Hablar. Nosotros también podemos hablar.
1: Sí, sí. <risa>
0: y, y lo se, peor... Se da cuenta de que... Crea su comuna. Así ah, es. Sí. <risa> <risa> eh, la, la comuna <risa> te, te digo que
2: es lo, lo curioso que ver, para ver, este momento todo el imperio Tau tenía y como si fuera el nuevo gran general absoluto, el mejor líder Tau militar eh, le estaban haciendo un culto inmenso en el, en el imperio Tau los etéreos de, del imperio sí, Tau, sí. De, de Tau, del planeta, lo tenían como si fuera el perfecto Tau a lo que debe de aspirar cualquier eh, soldado de la Casta del Fuego, eh, el mejor líder que puede existir. Básicamente es como como Parsifal, lo, lo ponía con los con, lo, con el ideal alemán, ¿no? O como si fuera este Blas de Leso con los españoles o ese tipo de general que vino y nos rescató e hizo al Imperio Tao más grande. Y por eso nos tienen que rendir tributo a nosotros los Eterios. Entonces, cuando pierden el, el contacto con los Eterios, dan a Farsight como muerto. O sea, no hay Eterios quiere decir que no hay Imperio ahí, no hay presencia de Taos ahí. Uh -huh. Y... Eh, Facio, si quieres continúa Porque no quiero dar el spoiler sí,
1: más. Sí, <risas> sí bueno, a fa bueno, Farsight lo toman como muerto Porque no hay no hay comunicaciones Porque los tres son los que llevaban las comunicaciones De esa zona donde fue la expedición de Farsight pues Se le da como muerto, pero se le vuelve héroe del imperio Se le empiezan a crear estatuas Academias en su nombre O sea, totalmente sí, sí, A bueno. poner al imperio Tau Como no. como Gracias al imperio Tau existe gracias a Farsight ¿No? Como un arma propagandística, más que nada. porque sí, es original, obvio. Los, los, los etéreos, como un arma propagandística, obviamente. Eh, Farsight, por otra parte, se queda de este lado. Está en los enclaves todavía. Y pues se da cuenta de... ¿Por qué los, los etéreos nos habían... Nos habían encontrado esto? Esto no solo explica estas cosas que encontramos en Artas Moloch. También explica por qué los humanos de repente salen de esos portales, sus naves. ¿Por qué los orcos y los, y los, y los humanos tienen estos dioses que utilizan como monolitos, no? Eh... ¿Por qué las tormentas de Arkunasha de repente buscaban a los seres vivos como si inteligencia propia tuvieran? Entonces ahí es cuando el propio Farsen empieza a hilar los hilos. Y dice, pues aquí hay algo que huele huele apestado, ¿no? que huele podrido. Obviamente, en este caso se da qué cuenta curioso, de que...
2: curioso, clases políticas no solo, siendo
1: podridas y mintiéndole a ¿sí? la gente. ¡Qué extraño! <risa> sí, no solo se da cuenta de que los etéreos habían estado pues los etéreos habían estado justificando por cientos de años las atrocidades que habían cometido los Tau en las guerras contra otras razas, todo por un bien supremo que según ellos dictaminaban. Y eso no quiere decir que Farsay dejó, dejó de creer en el bien supremo, él sigue creyendo en el bien supremo, pero obviamente no manejado por los etéreos, no monopolizado por una casta que según es la más grande espiritualmente, no, todo lo contrario. Desde ese punto él, cree, él dice... Corrupta. Hemos visto que todas las castas, tanto agua, aire, tierra y fuego, podemos coexistir sin la necesidad de que haya un intermediario entre nosotros, ¿no? El Etéreo. Todos podemos generar nuestra propia comunidad desde cero. E incluso podemos lograr cosas tan, tan épicas como lo que acabamos de lograr hoy en Arthas Moloch. En el que perdimos bastantes compañeros, y hemos hecho retroceder a los horrores que salieron de ese portal, ¿no? Y los derrotamos. Eh, obviamente la herejía dentro de la mente de Farsight se extendió completamente. Y Farsight comienza pues, a decir mata a tu etéreo local, quema un templo <ríe> Exactamente, quema tu templo del bien supremo y mata a tu etéreo local eh, En esta parte pues es cuando Farsight con una terrible sensación de horror y de dolor Porque había visto que pues, todo el imperio de Tau está creado en base a una mentira En base incluso a que los etéreos, él se pregunta incluso por qué los etéreos de cierta manera veo como que manejan a las demás castas y lo manejan como si fueran instintivos. Incluso ahorita ya en este momento donde no hay etéreos me siento más libre de lo normal. ¿no? Me siento con mejor juicio que de lo normal. Hay algo que los etéreos no están incluso ocultando en el punto de quizá no estarán controlando. Quizá el imperio Tau siempre desde el principio fue una mentira. Y en cierta parte, pues Barçay tiene la razón. No sabemos todavía qué son los etéreos como tal. O sea, si sabemos que son Tau. No sabemos si son psíquicos. No sabemos si son incluso a lo mejor seres disformes. Cosas de ese estilo, no sabemos la verdad Pero por lo menos Farsa ya tiene esa noción De que hay algo hay algo apestoso Que se está creando ahí dentro del, del Imperio Tau Y que como bien lo indica La, la tercera novela El título de la novela por eso es Imperio de Mentiras Porque es cuando Farsay finalmente Se quita la venda de los ojos y se da cuenta de Pues, o sea Para los etéreos no somos más que peones Más que carne de cañón Para cumplir sus metas, quizá no las escondan como el bien supremo Quizá no pero al final del día somos sus esclavos, somos esclavos de este imperio. Y eso no, tampoco estamos justificando, porque también el imperio de la humanidad está hecho en base a mentiras. Pero <risa> <risa> el, imperio, el imperio de la humanidad también está hecho en base a mentiras. Pero, Solamente tengo que eh, decir
2: aquí que no puedo creer que ese maldito imperio haya esclavizado a toda su gente, haya mandado a todos <risa> sus guerreros a una muerte segura y que haya empezado a manipular todo, todo lo que considera la, la realidad Oye, para, del, para ocultar lo del que... Del ah, imperio ah, del hombre me mordí, no la, a... lengua. <risa> <risa> me mordí sí, la lengua. Me
1: mordí la lengua. Bueno, pero al final de día del creo que también de las cosas que Warhammer nos enseña es que pues de cierta manera hay veces donde una sociedad se tiene que mentir a sí misma para sobrevivir no es lo más importante el libro de la humanidad
0: sobre todo eh, enfrentando tantos horrores no o sea como si sí, o sea, a mentira, ser el objeto
2: más mentira, ateo de no todo el universo
0: cruel. un dios uh -huh.
1: por qué uh -huh. no Sí, Pero... una mentira una mentira no sería tan cruel como lo que acecha del otro lado del, del velo no entonces es algo algo pues que tú dices ah no pues está está cabrón y entiendes a Farsight, porque Farsight, pues toda su vida fue criado en cuanto al bien supremo y en cuanto a la lealtad del Imperio Tau. Y de repente ver que el Imperio Tau le da la espalda, le da la espalda al propio Farsight. Eh, porque vamos a ver, después este Farsight se quita la armadura de combate y se va a Biorlos. Se huye a las tierras y a las llanuras de Biorlos, exiliándose a sí mismo a una existencia entre las cuevas. Incluso nos dicen que finalmente mueren dentro de esa zona. Cuando los, cuando los etéreos mandan sondas para que investiguen los mundos más allá de los enclaves, se dan cuenta que los mundos, sin el liderazgo de los etéreos, están progresando. Los mundos que dejó Farsight están progresando. Son estables. Son estables. De oh, hecho, Dios. tienen economías buenas, no viven con guerras y en nada de eso. Incluso tienen se han creado una propia heráldica, muy parecida a la del Imperio Tau, pero con un símbolo diferente. Incluso si ven el símbolo de los, del, de los enclaves Farsight es un poco más cuadrado que el de los no tan circular como el del Imperio Tau, uh -huh. es diferente, también unas tradiciones totalmente diferentes, pues ellos están viendo aquí, pues este, este desmadre está poniendo en peligro todo lo que nosotros tenemos, ¿no?, como etéreos. Entonces, en este momento es cuando se censura toda la información posible de los enclaves Farsight, se prohíbe a cualquier Tau que no sea un Etéreo de alto rango ir a los enclaves uh -huh. Farsight, uh -huh. ir hacia zonas de la galaxia. También todas las estatuas y toda la propaganda que se había creado en cuanto a, a Farsight se destruye, Farsight se elimina de los registros públicos, se le borra completamente de cualquier este archivo que haya quedado, tanto militar, civil, etcétera Es el punto como lo, cuando hacían los imperadores romanos de alguien, uno de sus enemigos, borraban. Incluso pero algo peor que la muerte era de que nadie te recordara, ¿no? De que borraban tus uh -huh. estatuas, tus inscripciones, tus nombres, toda tu familia. Y, y a la fecha que...
2: hay como que esas ruinas de estatuas sin cabeza.
1: Sí, sino, o sin cabeza, y sin, o con el nombre así tallado para que no se vea.
2: Ajá. Sí, o sea, es lo
1: mismo que pasó con, con Farsight. Porque están dando cuenta de que finalmente un Tau ha despertado. Y no es cualquier Tau, ¿no? Porque si fuera cualquier guerrero de tierra, pues, me, ¿qué uh -huh. va a hacer el güey, no? Pero no, aquí es el mejor comandante de tu historia, quizá. El más no, grande y, genio y,
0: militar. Y un güey que se ve que, o sea, tenía tanta fortitud de mente que los etéreos no lo estaban afectando igual que a los otros. Entonces, ya cuando lo liberas completamente, si sí es como, oh, por Dios, ¿no? O sea, es, eh, demasiado sí. despierto, pues.
1: Sí, sí ese este güey sí está woke. Así <risa> sí, sí, es, es el momento en donde se basó. Solamente eh, yo creo que yo creo
2: que Farasek hizo, hizo la única pregunta de... Hmm, ¿por qué tendrán narices tan grandes estos sujetos?
1: <risa> sí, sí, sí. Uh -huh. Finalmente, ya para concluir esta historia y acabar con este episodio uh -huh. Farsight por mucho tiempo dentro de los enclaves siguió también como una leyenda siguió como una leyenda de aquel que nos trajo la libertad del padre de estos enclaves no fue finalmente hasta que un bracito de la flota enjambre Kraken si no me recuerdo, atacó Viorlos como tal, Biorlos. Eh, el planeta natal de Farsight y pues el planeta capital de los enclaves. Oh, es, cuando, no. es cuando de repente Farsight regresa y se dan cuenta Farsight que Farsight ya para esa edad, de... ya parece esa debió haber muerto, ¿sí? uh -huh.
2: <ríe> Y además regresa no solamente super vivo, sino con una actitud de, oh no, bitch, you didn't. Uh -huh. <ríe> sí, sí, sí. Y empieza a comandar Regresa así todo fresco Comandando tropas Directo en el frente de combate Agarrándose a madrazos con los tiránidos O sea lo, lo ves chad, Y lo ves completo a Farsight ahí. Y, Sí, y, lo ves oye, completo ¿Por qué y... tienes más de 100 años?
1: Sí, bueno Obviamente ya la explicación que nos dan es por la espada Que encontró en Artasmolok lo, lo, lo que vemos es una espada Pues a lo mejor un artefacto del caos entonces, de cierta manera le ha estado, le ha estado este, aumentando la, la capacidad de vida. Y es en este, en este momento en cuando la flota en Cambre Kraken invade a este Biorlas, que de hecho este, Fardy estaba meditando en su cuevita, pero de repente se da cuenta que los cactus, las plantitas de, de la zona donde está, empiezan a, a crecer de fuera de control, hasta adoptar nuevas formas que son totalmente bizarras y se da cuenta que algo está reflejando en el ambiente, pues, que algo está atacando el planeta. Y es cuando de repente, en la mitad de la desesperación de que no hay liderazgo, de que es una flota en enjambre, se dirige hacia Buerlos es cuando regresa y el propio Farsight en su armadura de combate, este hombre ya de cientos de años, por lo menos, eh, hacen una batalla bastante épica. Creo que hasta aquí es uno de los puntos donde... No me acuerdo de ese nombre de ese podcast que alguna vez record recomendamos aquí en este podcast, bueno, en este canal fue de los primeros... El trono. No, era, era otro, era uno en inglés. de unos mm. güeyes que podemos decir que eran como del alt right.
0: Ah, sí, desaparecido completamente. Sí, sí, sí. Es que
1: desapareció, desapareció así como desde K el día de la cinema, mañana.
0: Bla, 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 bla. Ajá. Sí,
1: algo así. Bueno, creo que era 40k political, no sé qué, madres. Sí. Caga,
0: eh, el chiste sí, es que hicieron un episodio de, de Farsight de Sí, Sí, de, de los mejorcitos.
1: Mejor. Ajá. Hicieron un episodio de Farsight, Side. hecho aquí dan una una parte muy importante. Y más allá, porque ya dijimos muchas veces, ah, las etiquetas políticas en este punto valen madres. todo lo, Eso vale madres. La verdad, lo, lo que importa es la voluntad y que traigas bien para ti para tus gentes cercanas, uh -huh. ¿no? Para tus seres queridos. Uh -huh. Aquí lo lo, lo, lo lo bastante basado, vamos a ponerle así, de los enclaves Farsight, es que es fuera del control de los etéreos, fuera del control de este elite que los controla. Todas las castas, vamos a poner las castas como un análogo. En su lugar... Tienen su lugar, ¿no? Pero aparte, las cuatro castas, felizmente, se sacrifican por lo que es los enclaves Farsight. Ya no es solo trabajo de los. de los. de la casta del fuego. De hecho, en la. cómo acaban la batalla, nada más para saltárselas, porque pasan bastantes cosas. Eh. pelea a este Shadow Zone, también pelea a este Shadow, este Brightsworth. Eh. creo que incluso destruye un biotitán, si no mal recuerdo. Creo que es este. Ah, es cierto, es este. ¿Cómo se llama? El otro, este. Bueno, no, no, el que es este Bravesword, Bravesword, Bravesword que ya es como el sexto Bravesword en la línea sucesoria. <risa> se, se mata, mata un titán, un pio titán, este tiranido pequeño, obviamente. Bueno, no, no tan pequeño, pero mediano, con, con su traje de armadura. Pero aquí es después de que Obesa, el científico, crea una. crea un virus autorreplicante, un parásito autorreplicante, eh, para decirle a los, a los estos. A los a los, los tiránidos desde dentro Obviamente tienen que evacuar parte del planeta Y hacer que atraigan a, la, a los, a los tiránidos hacia otra parte Pero aquí el sacrificio Ustedes esperan que el sacrificio lo haga la, la casta de fuego la, la casta del aire quizá con sus naves Pero no, aquí obesa Bueno, no obesa no, porque él sí evacúa con Farsight Pero unos tres, ¿cómo se llama? Tres este, científicos de la casta de la Tierra Se dan como voluntarios para sacrificarse por los enclaves, por el comandante, por mi comandante Cristiano Ronaldo, por mi comandante Farsight, <risa> eh, sacrificarse por él y por todo lo que representan los enclaves Farsight. Entonces en ese momento, en cuanto a los, los tres científicos se quedan en la instalación central del planeta y finalmente son consumidos por los tiránidos, pero en el momento en que son consumidos, los tiránidos también consumen lo que es el virus autorreplicante. Entonces, con esto, ese bracito de la flota enjambre Kraken finalmente perece. Empieza
2: a evolucionar, pero sobre evolucionar, sí. ¿no? O sobre evolución es
1: como, como dijimos, es un virus autorreplicante. Entonces, lo que hace es que los tenidos los evolucionen tanto que, pues, terminan explotando, o sea, que terminan quemándose de tanto eh, metabolismo que está sucediendo. Entonces, con eso destruyen ese pequeño bracito de la, de las, este, Kraken? ¿cómo se llama? De la, de la flota enjambre Kraken y es cuando Farsight ya re recobra el, eh, el título de líder de sus enclaves, y de ahí los va a liderar hasta el día de hoy, que sigue como uh -huh. tal. este Farsight uh -huh. sigue sigue siendo el líder, sigue también defendiendo a, a los enclaves de tanto este, in incursiones de los, del Imperio de la Humanidad, tiranidos, orcos, que es sus némesis, por excelencia, de, del buen Farsight. Pero yo creo que lo importante de la historia de Farsight es recordar, ¿no?, que ustedes deben ser dueños de su propio destino Farsight lo logró Farsight incluso siendo uno de los más grandes líderes de su raza de su, Bueno, vamos a ponerle de su nación eh, Ya con la vida prácticamente ganada Porque lo tenía todo Porque era el comandante Farsight El comandante más conocido dentro del imperio Es en ese momento en que él no decide Simplemente ignorar la mentira Simplemente para mantener su posición No, Farsight hace todo lo contrario eh, Acepta la verdad que encontró quizás su imperio estaba formado en una mentira que su imperio estaba formado en base al engaño de todos sus congéneres, de sus compañeros de sus camaradas y bajo los cráneos de sus camaradas, ¿no? sobre los cráneos de sus camaradas porque al final del día muchos fueron sacrificados no solo en Arkunasha, sino en Damocles sino en Artas Moloch, obviamente, sino en otros lugares entonces aquí es donde en realidad Farsa también nos forma ese ese propio ser del ser que es libre vamos a poner el anarca, de hecho esa es una, una esa es una uh -huh. buena analogía sí. del anarca, porque Farsight es el anarca dentro de Warhammer 40.000 es ese hombre que incluso se, bueno en este caso en este este Tau, que se vuelve el super Tau no solo a base de del apoyo de sus demás compañeros sino también de su propia voluntad, no de decir no pues yo ya no pertenezco a este imperio que me engañó yo no voy a seguir en este imperio nada más por el dinero, por la fama por... El renombre de, que de genera ese país es
2: Increíble, porque cuando acaba toda su travesía y ya dice, no, pues ya están estos enclaves, no se va a ser eh, el líder político de, del lugar, sino que se va a su cuevita y dice, ah, pues ya sí. hice
3: mi, mi chamba, ya, ahí,
1: sí, arréglense ustedes. El, y el güey, eso aunque regresa, dice, no, yo nunca voy a ser su líder. Todos aquí somos, las, pues, todo, aquí todos somos el enclave, aquí no hay ningún líder, quizá yo a lo mejor fundé esto y todo esto y yo fui el que incluso <risa> caos, los, los causé y los llevé hasta acá pero no por eso soy su líder yo soy un igual ante ustedes aquí no es unas, aquí no es un, unos enclaves para que formemos lo que juramos destruir o lo que juramos denegar que es el imperio tau ¿de qué serviría crear estos enclaves si vamos a crear un nuevo imperio tau chiquito aquí? siendo yo el líder, entonces no los, los enclaves Farsas son para la gente de los enclaves Farsas, son para la gente de biorlas son para la gente de todos los demás planetas. Incluso creo que con el pasar del tiempo nombra, creo que son otros tres planetas de los enclaves, los nombra en honor a los científicos, a los tres científicos que dan su vida en la batalla de Biorlas, de para, 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 para destruir a la flota enjambre. Eh, de esta manera, Farsay también gana ese título legendario del único Tau que ha, que ha este, desafiado abiertamente al imperio. Al igual que lo han intentado otros uh -huh. en otras facciones, bueno, por lo menos en el imperio de la, de la humanidad. Eh, no de una forma malvada, quisiendo también tomar el poder, sino simplemente como por ejemplo lo hizo Horus, ¿no? De que, oh, pues yo al final del día Horus lo hizo para tomar el poder y volverse pues, el emperador. Uh -huh. eh, no, aquí Farsat lo hizo porque él creía que era lo correcto, no solo para él, sino para toda la gente que lo acompañaba, para la gente que él quería, la gente de Biorla a la gente de los, los planetas, a la gente de los colonos, a la gente que hacía grande el Imperio Tao, ¿no? Que hace grande el Imperio Tao, que es la gente y no los etéreos. Son las castas, las cuatro castas, y no los etéreos. Uh -huh. Entonces, yo creo que ese es el mensaje más grande que nos puede dar este Farsight: de nunca, nunca, nunca por el amor, por el amor de Dios o el amor de quien, quien crean, nunca se subordinen ante una autoridad que siempre los está eh, que los está intentando hacerles más daño a ustedes, a una autoridad que los está llevando al, al abismo, a una autoridad eh, los quiere hacer más mal que bien o los quiere utilizar como herramientas. Eh, también en este sentido ustedes tengan la, el propio discernimiento, el propio criterio propio eh, de uh -huh. que decir, ¿qué está mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me están ordenando esto? No ser simplemente alguien más programable como lo que hacían con los TAU también ese es uno de los puntos importantes, no ser programable, eh, eso no se ha dicho en este programa, sino en los demás programas, en los en programas que programa. ya descansan en paz, uh -huh. entre otras cosas, no vamos a decir nombres, este,
3: <risa>
1: pero eso es lo, también forjen su propio camino, forjen su propio camino con las gentes que Reacen ustedes crean. Realcen
2: su identidad también, muchachos, de verdad, es, es increíble el potencial que tienen y que muchísimas veces se, se niegan a tenerlo o se niegan a encontrarlo simplemente porque, ah, es que otra persona lo puede hacer mejor que yo, cuando en realidad es, ustedes lo pueden hacer por ustedes mismos y es hasta, te sabe mejor el logro cuando lo haces por ti mismo y uh -huh. consigues las cosas de, a tu manera, no, nada sí. te sabe mejor que eso.
1: Y también forjen su propio destino con la gente que ustedes crean, que vale la pena forjar un destino, compañeros, amigos, familias, amoríos, etcétera, ustedes con los que crean que son correctos, y ustedes sálvense a ellos y a ustedes mismos. Primero a ustedes mismos y luego ¿Sí? a sus seres queridos. Porque, bueno, esto esto es algo de lo que hablé con Raz, por ejemplo, en su programa. Sí. Pero ustedes forjen y créanse el, pro, el propio héroe de la historia, no esperen a un héroe que venga a salvarlos, esperen a sean <risa> el propio héroe como Shoba, como Gilgamesh como Kalki, como etcétera, ¿no? Entonces ustedes deben de ser ese héroe que va a venir y, y quitar la sarta la de mentiras que vive y recordemos, no toda la gente quiere ser salvada y por lo mismo no merece ser salvada. Y
2: Entonces, peor ustedes, aún, va a haber aquellos que sean los etéreos de, de su historia, muchachos, así su que historia. tengan cuidado con ellos y lo mejor que pueden hacer es mandarlos a la shit y váyanse ustedes con las
1: castas. Con las verdaderas castas que son su pueblo y su gente. Su gente, eso es lo más importante. La gente y tu gente es con, de verdad, con quien debes de, de juntarte, ¿no? Con, con otros que sean ajenos a ese y que simplemente lo hagas por conveniencia, por obtener algo eh, material, ¿no? Háganle como Farsight. Farsight dijo, pues, todo lo aviento a la mierda. Me valen medra mis rangos, mis, mis honores, mis batallas que gané. Aquí lo que de verdad me importa fue los guerreros que perdí la gente con la que tuve relaciones, Darle amigos, y que perecieron, y pasado en una mentira. Obviamente. Y
2: le terminó dando, yo creo que Cristo. con esa con esa victoria, ¿no? Al final de, vamos a ¿Sí? hacerlos en far Farsight. Yo creo que le terminó dando el honor que, que le debía a todos los que perdió, ¿no? De todas esas guerras, sobre todo cuando llegó el Eterio y, y te dice... No, pues, ¿sabes qué? Mira, esto ya no vale la pena, vete de aquí, ya no ya no estés haciendo este pedo, nomás te estás haciendo perder tiempo, dinero y recursos, y vámonos a otro lado. Oye, pero perdí un montón de mis hermanos, estoy en una batalla, estamos a punto de ganar un planeta para el imperio. na 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 nah, 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 nah. Ya, ahorita hay cosas más importantes. Entonces, darse sí, cuenta pues... de que...
1: ¿Mm? No, 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 sigue, sí, sigue. Sí, sí.
2: Bueno, o sea, lo que voy a darse cuenta de que si ustedes van a pelear por algo Que sea para honrar aquello que, que tienen detrás de ustedes Y no lo lleven como una carga, sino como una motivación a seguir
1: adelante y hasta el final Sí, quizá la gente que no logró, que tenía el mismo sueño que tú, pero no logró Que los apreciabas,
0: esa uh -huh. gente que se
1: queda en el camino Esa gente que a lo mejor en un momento dijo, pues yo me, me aparto de esto aunque tú consideras que no fue su momento eh, hagan, hagan las cosas también para honrarlos A ellos y a ustedes mismos eh, Yo creo que Farsight es lo principalmente que nos deja su historia Y bueno, todavía falta mucho de su historia por escribirse Todavía no acaba su, su leyenda de, Del buen Farsight Y también te da esas demostraciones de que a veces en Warhammer 40.000 Aunque sea un universo completamente hecho mierda Donde la esperanza no existe Podemos tener un nombre de Shonen de... que
2: sea épico. Y que no, sí y aparte,
1: sirva. puedes encontrar la paz en algunas partes, ¿no? Uh -huh, Aunque sea sí. obviamente la paz en Warhammer 40.000 siempre es relativa, va a haber pases momentáneas, va a venir guerras. En el caso de los enclaves Farsight no han sido la excepción. Ha habido guerras, pero los enclaves las toman juntos, las superan juntos y sacrifican juntos. Sí. Pues creo que esa es la historia principal de los enclaves Farsight. Eh, okay. Hay muchas otras historias de, de Farsight, que quedan hasta la actualidad, por ejemplo no les hablamos de sus ocho, los ocho son los, sus camaradas, sus ocho guardias personales que siempre lo acompañan en la batalla. que muchos ocho son de las partes de los ocho, sus mejores comandantes son algunos de sus viejos amigos, obviamente es, los ocho en realidad se refiere al conjunto, el comandante Farsight es el primero, Bravestorm, Obesa que es el científico, que incluso lleva su propia armadura, aunque sea un güey de la hija casta del, de la tierra, es algo interesante. Ridesword. Es como un chibi, es como sí, es, un sí. tau Chibi. Sí, Tau Chibi, así de hecho es una armadura más chibi que las demás, pero ahí lo ven. También repartiendo madrazos, el bueno Besa, a Sword, a Shabastos, a Shavre of Lotal, al comandante Arracon, y al subcomandante Torchstar. Esos son actualmente los ocho que conforman a, a los héroes de los enclaves Farsight y de Biorla, ¿no? Eh, nada más ya para despedir el programa, quisiéramos despedirlos con una frase, como siempre lo hemos hecho Es uh -huh. una frase del comandante, el comandante Farsight, que dice Unidos, nuestra voluntad es mayor que cualquier otra fuerza de esta galaxia Heredaremos las estrellas, incluso si primero debemos limpiarlas con sangre oh. Comandante Farsight
0: Muy bonita frase Entonces, Muy Muy, muy sí. bonita frase, y por cierto también felicidades a ustedes dos por haber hecho todo un programa de los Tau relacionado con los Tau, sin ninguna mención racista asiática.
3: <risa> hey,
2: no, no, no. Lo
0: logramos Shinji, lo logramos,
1: bueno, te, ¿Lo logramos mencionamos,
2: Shinji? Sí, sí mencionamos a los asiáticos, pero para bien. Sí,
1: exacto. sí aquí, aquí sacamos sus virtudes, porque como todos los pueblos de la historia humana tienen sus virtudes y sus sí. cosas que hay que señalar, pero, pero bueno, aquí intentamos Tampoco metemos tanto al, al, a la narrativa, a la narrativa por lo menos shonen, porque o sea, es que ustedes lean la, el, el artículo de Farsight en, en la wiki, por ejemplo, se van a dar cuenta que es una historia de un anime, casi, casi. O sea, no, no por eso es menos épica ni nada, pero sí está escrita literal, como en ese estilo.
0: literal está en un meca, o sea, en un mecha, Sí, sí, está en un <ríe> sí. O así sea, que no puedo decir más, pero bueno gente Entonces pasamos a la última fase de, de este programa Que sería la 5 de 5 Y claro que, sí, que ya tenemos listas nuestras preguntas Que por cierto, muchas gracias a toda la gente que ha estado en el canal Muchas gracias a la nueva gente que está en el canal Así como en los podcasts y en YouTube me he dado cuenta que he, han estado subiendo los números Y gente, créanme que este proyecto no para en el episodio 50 por cierto les tenemos un anuncio que dar, pero es un anuncio positivo, así que no se preocupen, creo que Fácil ya sabe de qué estamos hablando y si no va a decir chinga ¿De qué, de, qué, de qué vamos ahora, pero vamos a, a ir a las 5 de 5... ¿Qué sería la primera? El que mora en el abismo, nuestro mod favorito, como no. Dice, 5 de 5. ¿Qué fue de los Black Shields y los falsos astartes después de la herejía? Terminaron uniéndose a algún capítulo. Los Black Shield, para los que no sepan, eh, bueno, están in inspirados en caballeros básicamente que no tenían ningún tipo de. Eh, de lealtad a ningún lugar o sea, son De, ajá, de mm -hmm. señor Ni nada, o, o son como los Ronin Que son, eran básicamente asesinos a sueldo Pero también tenían como que sus propias motivaciones Etcétera, etcétera Esto es parecido, eh, cuando pasó la herejía de Horus, básicamente un chingo No sabía para dónde irse, entonces Como que terminaban yéndose de aquí para allá O terminaban independientemente O terminaban el, como unos Ronin mm -hmm. Siendo contratados para hacer ciertas cosas Nada más para vivir eh, y muchos eh, terminan siendo pero son muy poquitos, esa es la cosa. Entonces, eh, sí, todavía hay Black Shields, o sea, técnicamente todavía hay Black Shields, eh, pero más que nada terminaron en eh, lo que sería The Disabled y The Damned de eh, Disabaos, cómo dices disabaos los rechazados y los malditos no eh, son básicamente ¿Sí? son básicamente defectuosos y en sí no tienen un grupo pero sí hay astartes que terminan siendo como agentes independientes que no sirven al imperio y no sirven al caos pero la gran mayoría de ellos son como entre entre recompensas asesinos a sueldo piratas ¿o Piraja, o sea, piratas o sea, como
2: Onda como lo que pasó con los guerreros trueno, de que hubo unos que se fueron a, a varios lugares de la galaxia que lograron escapar de, del último genocidio sí, que les pues hicieron. Ahí, ahí está, ahí
1: sí. novela. Ajá. Este. Uh -huh. uh -huh. Del de uh -huh. último, ay, no me acuerdo del Thunder Warrior, pero bueno. En el caso de los Black Shield, pues sí, la mayoría acabó de eso. Uh -huh. Recordemos, los Black Shields procedían Tanto de legiones leales como de legiones traidoras uh -huh. Entonces cada uno hizo su propia agenda Y pues ahí siguen, siguen ahí Y de los falsos astartes, pues no tenemos mucha información Porque no me acuerdo quién eran falsos astartes Bueno, Corfeiron pues, sigue vivo uh -huh. es una Falsos sí. astartes, luther pues, Asquerosamente astartes. vivo uh -huh. Sí, asquerosamente vivo más No tan asquerosamente como Erebus, pero asquerosamente vivo sí, sí, sí. Eh, Y el otro, por ejemplo, sería luther luther también sigue vivo, como tal uh -huh. Uh -huh. Entonces, pues de hecho, se acaba de escapar de la, de la Oye, roca. no había entendido un güey llamado Luther
0: siendo un Black Shield. No mames, no había entendido la referencia, qué pendejo. <risa> Le queda perfecto. <risa> Le queda perfecto, pero bueno. Entonces, ok. Entonces vamos a la siguiente eh, de Saúl Ernesto. Nos pregunta... Eh, ¿Hay algún equivalente al paraíso en Warhammer? O no importa si eres alguien noble y... <risa> y no, eso no importa. Inevitablemente acabarás en alguno de los cuatro reinos del caos. Bueno, si depende, si eres un noble que adoraba a Slanesh, pues sí, o sea, vas a terminar con Slanesh. O sea, ahora sí que... eso pues... no, no importa. Pero hay algo equivalente al paraíso. Pues su... más o menos... Está... Para los orcos está, está el... orc sí que No, y está el gran imperio de Gork and Mork, o sea, donde me imagino Ajá. que básicamente lo reciclan o ¿no? algo por el estilo, pero no, eh, sí hay una gran como eh, lugar donde puedes estar con, con papito dios comiendo huevito, eh, que se supone que el emperador <risa> cuida, <risa> a, o sea, la presencia del warp eh, del emperador cuida las almas humanas eh, que lo merecen, eh, y se supone que ahí los tiene como que guardados. Bien, bien, ¿qué pedo con eso? Nunca se ha explicado la presencia sí, del guarda. De la... eh, o sea, recuerden
2: lo... que hay cosas, que es misterio, parte de la ambientación, así que
0: sí, o sea, la presencia misma del emperador en la tierra apenas si sí se ha explicado, o sea, no manches, o sea, entonces o sea en la tierra, o sea, el, el de las personas más importantes que hay en toda la historia, no se sabe bien, bien qué pedo que hay pasando sus puertas. <risa> O sea, entonces sí, obviamente su presencia en el warp es menos explicado. Se supone que sí tiene una presencia fuerte en el warp, me imagino, como el dios que es, literalmente. Me imagino que sí tiene su presencia, pero eh, obviamente no se ha explicado bien bien. Me imagino que se va a empezar a explicar un poquito después, pero varias cosas se van a empezar a... Yo digo que está bien que dejen unas cosas como que... Eh, no explicadas, uh -huh. porque también está la sobreexplicación que está mal, pero cuando hagamos el episodio de lo que ha pasado en la nueva novela de Godblight, yo creo que va a estar muy Uf, bueno, yo sí, creo que va sí, a estar sí. muy sí. bueno una plática de lo que sí. quedó con el emperador, porque holy shit, Games Workshop está sacando todo, entonces, uh -huh. <ríe> estás, ya, ya me
1: quieren ya, ya me quieren matar al hobby, ¿Ya me quieren sacar mis End Times 40K? ¿eh? No, <risa> no, no. no. Me falta mucho tiempo para eso, pero ya están dando las pistas, ¿no? ¿Y sale o sea, el... ¿Cómo está el, el Last
0: Game? Ya se, ya se huele, K ya se huele. Eh? Oye, y sale Age of Abaddon. Ya <risa> y y es...
1: no, 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 no. Age of Gilliman. No.
0: no, no, o sea, o sea, sí, o sea, las cosas en la galaxia se están yendo más a la mierda que lo normal. O sea, pero súper. Pero sea, rápido. O sea, con la Malefixus Car, ¿cómo lo? sí, ¿no? Maledixum. Maledixum, Ajá. La Cicatrix. La Cicatrix. Ajá. O sea, ya es como que puta madre. O sea, no mames. ¿Qué más puede pasar? No mames, ¿no? Pero, pues sí, obviamente. Es Warhammer, pero si ves las entrevistas con varios autores, todos los autores están. Navnet.
2: Ah, Le tienen sí, que poner un corcho en la boca a Dan Abnett, por favor, ya.
0: Más o menos te van a entender, <ríe> nunca va a ser este momento, wow, gloria, eh, felicidad de humanos, pero tampoco va a todo ser... Todo ¿no? Ah, pero tampoco va a ser todo se va a acabar, sino siempre va a estar en ese, en ese borde de que todo se puede ir a la chingada en cualquier momento. En... Y pues sí, o sea, eso es, eso es Warhammer, uh -huh. o sea, ¿qué te puedo decir? Es ¿sí? como
2: un loop del año 1968 o
0: 69.
3: Sí. <ríe>
2: <risa> es como un loop de ese año cuando el, 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 Estados Unidos y Rusia estaban a punto de mandarse misiles <risa> y mandarse pisos, misiles se, los enviaban.
0: se repite ese día, uh -huh. una y otra vez sí, <risa> sí. y también eh, Juan Augusto nos manda una 5 de 5 y dice ¿por qué los adoradores del caos sacrifican las familias genéticas en sus rituales y por qué los dioses del caos se las aceptan? Eh, aunque suene raro que los dioses del caos quieren tecnología, hay un momento donde cierta tecnología llega a un punto tan alto donde empieza como que combinarse con la magia, estilo como Nurgle, yo creo que sería como que el mejor ejemplo, o sea, lo que él está haciendo es como un pedo tecno, biológico, ingeniero o algo así, pero al mismo tiempo es como su magia que tiene, eh, pues básicamente las semillas genéticas son eh, información genética importante que ellos pueden necesitar, son tecnología, entonces los dioses del caos obviamente te lo van a aceptar, y sobre todo porque las quieren corromper, obviamente eso sería como que lo más, lo más obvio, pero a ver, ¿ustedes tienen algo?
1: Pues aparte de que son la esencia de un Space Marine Imagínense, estás dando un sacrificio A tu dios, sí, que uh, mejor que darle la alma Quizá no conseguiste el alma, no la puedes dar Directamente, pero estás dando la semilla genética Es como el alma de
2: Es un es cachito de de,
1: Del Primarca además sí. Además, entonces Es un sacrificio bastante jugoso, por ejemplo en, Hoy en cult Sacrificaron la mayoría de las semillas genéticas Que sacrificaron, bueno la mayoría de los sacrificios Más bien fueron semillas genéticas que recuperaron De isban de, de Disban 3 y Disban 5 uh -huh. Tanto leales como traidoras también. Decir. Uh -huh. Entonces pues es un gran sacrificio Para invocar demonios Porque pues trae la esencia de uno de los mejores guerreros De la humanidad, un Space Marine
3: Ajá.
2: No, y además acuérdate que los Space Marines Tienen, o sea, son como Básicamente los nietos del emperador uh -huh. Desde una perspectiva muy extraña Y curiosa, Warhammeresca Entonces pues básicamente Le estás dando, oye ¿Te acuerdas del anatema? Pues, ¿qué crees? Aquí tengo su semilla genética.
0: Uh -huh. Entonces, pues es como, ¡ay, papi, gracias! Es como ofrecer tu corazón a Traloc o algo por el estilo, ¿no? O sea, Ajá. Es un, es un pedo estilo así. Pero pero sí, obviamente es como que es algo importante. Digo, cualquier cosa que le puedas sacrificar a... Usualmente cuando estás haciendo magia a un dios, entre más grande, entre más preciado, eh, obviamente es más como, ah, no mames, te, te la viste, mm -hmm. ¿no? Te voy a hacer el favor acá, ¿no? Y sácatela, le cae en un Primark, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? <risa> <Pero> bueno, <risa> entonces, eh, ok, Jorge Orlando va con la siguiente y se pregunta, aparte del exterminatus, eh, ¿Cuál es el arma más poderosa del imperio a escala planetaria?
1: Yo diría, primero, bueno, voy a hablar con una y ya sí. si quieren dicen otra. Yo voy okay. con el, el, el decreto Terminus, que en realidad sí es el arma más poderosa del imperio. No sabemos de qué se refiere el decreto Terminus, es un decreto que dejó el emperador antes de morir. En el cual se dice que es un arma que es el arma más grande en la historia de la humanidad. que Puede acabar con todo lo que conocemos como galaxia incluso. No sabemos a qué se refiere como tal, es lo peor que. Aunque es un arma, no sabemos cómo es. Uh -huh. Y se les dice que, de hecho, los Brain Knights tienen el, la potestad sobre el arma. O sea, la tienen ellos escondida. Oye, oh, ¿por
0: qué se las dieron a ellos? ¿no? La...
1: Sí, no, no, está
0: cabrón. Vamos a darle la, a, el
2: arma más poderosa al grupo de maniáticos psicóticos que <risa> quiere hacer todo el tiempo exterminar. muy bien. Sí,
1: no, hay, hay algunas teorías que. que te dicen que es como una forma de apagar el trono dorado para que el emperador ya. Oh, hay otras que te dan la teoría de, de basado en lo de la novela de All que es el arma que el emperador le deja a Vulcan que es como un artefacto de, de, de armagedón así que si los leales caían en, en la batalla de Enterra Vulcan tenía el, la tarea de activar el arma y que toda Terra fuera destruida y absorbida por un por un portal disforme mm -hmm. para que mm -hmm. si, no tampoco los, tampoco los demonios tuvieran poder de lo de lo que estaba adentro... ...y así también llevarse con ellos a... ...tanto a Horus como a los demás, ¿no? ...como último mm, pues. ...de hecho... ...no se usó... Mm. ...pero... ...pues esa fue la tarea de Volcán... ...pero... ...yo creo que es eso el términos de sí. ...decreto términos... ...o sea, ya
0: hay algo que posiblemente pueda acabar con toda la vida en la galaxia... ...no puede haber más... Eh, ...pues podría también mencionar... Eh, ...lo que sea chingados que Erebus estaba haciendo con el sol también eso suele ser bastante poderoso creo que quería hacer una supernova sí. para chingarse todo eh, eso suele ser bastante poderoso pero ya chingarte una galaxia completa al cual eh, incluye millones y de millones de, de estrellas creo que eso es lo uh -huh. más poderoso entonces creo que ya no le podemos ganar eh, yo
3: okay.
0: a ver dime fíjate uh -huh. fíjate que que como tal
2: es el imperio el imperio en su estado actual yo creo que el arma más poderosa que podría decirse que tienen Así como están, ¿no? Que yo sepa, eran eh, la, las bombas de virus. Uh -huh. Pero estoy seguro de que si escarbamos en la era oscura de la tecnología, habría algo, algo que desmadraba a los hombres de hierro, ¿no? O, o algo de ese tipo.
0: Seguramente Siento tiene que... que ver con agujeros negros o algo así.
2: Ajá, o sea, uh -huh. recordemos que el imperio de la humanidad es este, super arcaico a comparación de la era oscura de la tecnología el emperador para, para que me entiendan el emperador tenía miedo de la era
0: oscura de la tecnología el emperador entonces seguro se escondió un búnker y ya luego salió y ya se acabó todo sí. entonces yo siento que, que puede haber algo por ahí que, que,
2: que simplemente sea ridículo no como un mm. buen término de Warhammer
0: Exacto. <risa> por sí, ahí. aquí nos
1: preguntaron de humanos, porque ya sabemos que los necrones tienen ese pinche mapa galáctico que desaparece sí. planetas, las borras uh -huh. del mapa, pero bueno, es otra historia.
0: Sí, exacto. Uh -huh. No, y las las Black Fortress, o sea, todo eso, o sea, pues, sí. Sí. Sí, sí, sí. Que son básicamente como Dead Stars o algo por el estilo, ¿no? Nada más que vergas. Eh, también está Gustavo Alan Cocoletz no, no no, vale, eres. <risa> no, no sé si sé si Gustavo se un Alan, un
3: saludo a Gustavo Alan
0: Gustavo Alan mejor no,
1: matar, no destruimos tu, no, la pronunciación de tu nombre sí, de exacto, tu apellido sí,
0: no, eh, dice, al ser limitados los necrones ¿eh? ah ¿Cómo es que hacen más Necron Tears? si sí, ellos durmieron por millones de años y lo que vemos son los Necrones? Eh, no lo hacen. No lo hacen. <risa> ¿Eh? ¿Eh? Es lo gracioso. Ah. O sea, no es que como no es como que estén
2: reproduciéndose, sino es lo que quedan los restos de su antiguo imperio
0: que se expandía por toda la galaxia. Y es masivo, o sea, simplemente masivo. O sea, <risa> hay, hay veces donde se pierden eh, millones, o sea, de, de Necrons eh, y por una cagada o algo, o por una o por una guerra que no tenía nada que ver y se perdieron. Pero es así de, ah, perdimos estos, pero todavía tenemos ah, muchos más. No pasa nada. Ahí tenemos muchos más que podemos eh, reanimar por cualquier cosa, ¿no? Se arreglan y se reaniman y ya. O sea, van de nuevo, órale. sí.
2: Entonces es como es como un reciclaje máximo, en
0: su vida sí, O sea, no no creo que algún señor Necron o líder Necron quiera volver a quitarles el alma <risa> otra vez a sus <risa> a sus queridos Necrontyrs, o sea, creo que fue una experiencia tan traumática para todos, eh incluide, o sea, Creo que Hasta trae... Tracin dice que no, no debe de volver a pasar. O sea, creo que Tracin es el que menos fue afectado por ello. Y aún así está así como no mames, no. Eso, eso, eso no se puede hacer, no. Entonces, eh, sí, no lo volverían a hacer. Eso es algo, eso fue un plan de los Zetan, de los Katan, como se llamen. Y pues plan obviamente. De los Zetas no. sí. <risa> sí. mandan saludos. Pero sí, no, entonces obviamente no, no lo volverían a hacer. Es más, ellos quieren la tecnología para poder volver a ser mortales, eh, irónicamente.
1: Irónicamente, eh, pues eso serían todos, ¿no? Sí, eso sería. Eh, que...
2: Nada más quiero dar una, una pequeña recomendación. Uh -huh. Que escuchen el diván de Raz que vamos a, saca, ah, sí. a estar sacando esta semana, que lo grabé con el compa Facio. Eh, aquí presente mi amigo eh, Facio, que hablamos un poquito también, como abundando sobre esto que hablamos al final de este capítulo. Eh, quizás les sí, interese, quizás.
1: Ajá,
2: exacto. Entonces, eh, si quieren echarle un ojo más a, a esta filosofía de la que está hablando Facio y la que hablamos ahorita, eh, pueden checar el diván de ras que vamos a sacar este domingo. Uh -huh. Y, pues, sin más que nada eh, mencionar, eh, ya saben, Raspodcast domingo.
0: Sí, eh, sí, y mañana eh, vamos a estar haciendo la llamada. Eh, ahorita nos ponemos de acuerdo bien bien para el horario y la programo en el grupo porque ya se puede hacer eso. O sea, simplemente em, em, empieza de golpe para hablar de eh Ya les dijimos, no sé, no la vamos a grabar, ¿no? por el estilo, entonces simplemente va a hacer una plática comunitaria y el mm -hmm. miércoles a las 12 vamos a estar eh, reaccionando al nuevo anuncio de Warhammer Plus, que por favor no apestes, por favor no apestes porque este es un momento esencial para Warhammer y si la cagas, pues, pues bueno, vamos a regresar a lo de siempre, ¿verdad? de ser que sea un hobby nicho de, de miratitas de... sí, exacto, entonces, no, no le veo tanto pedo, pero pues bueno, fácil, ahora sí despido el programa
1: Nada, gente, ya saben, ¿no? nos, nos pueden encontrar, nos pueden encontrar en Evox, en Spotify, en Apple Podcasts en Anchor Y en todos los demás tipos de podcast que creo que a nadie le interesan eh, También en YouTube, en Facebook, recuerden en Facebook también tenemos el grupo de Prietos Imperiales Y también está en Telegram, y es donde mañana vamos a hacer la, 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 la llamada del club de lectura de Healthridge, Por si no lo han leído que bueno, ya tuvieron más de un mes para leerlo. Sí. Si no, ya de mínimo, véanse la, la, la animación. ¿no? El, El
2: audiolibro, por, por favor.
1: O, o entonces, en este caso, pues mañana, les bueno, ahorita les ponemos la hora. Recuerden, cada vez, si no son de México, la hora está en relación al GMT-5 o a la hora de la Ciudad de México, eh, que es la que nosotros usamos para nuestros anuncios. Eh, por lo general le ponemos ahí eh, la hora zona horaria, pero a veces no se lo ponemos. Entonces, pues ahí ya sabemos que ahí nos pueden encontrar. También sigan eh, a Kench en arroba Kench1611, a mí en arroba Facio Guión Bajo Eternum y Ras ya les había dicho que era en arroba Podcast Ras así en Twitter y en YouTube sí. Ras Podcast. Sí, ahí sí. sí está, normal, en ese sentido. Uh -huh. eh, también apóyanlo en su votación, que estaba luchando contra el Tum ah, ahí sí. en Twitter.
2: Ah, creo que ya se acabó, déjame ver.
1: ¿Ya se acabó? Oh, bueno, Tom, creo, sí. yo, yo cuando vi, la vi en la tarde y creo que ibas ganando, entonces de todos modos... ¡Ah, gané! Bueno, aplauso, aplauso a Raz. ¡Ah, que... felicidades,
2: felicidades!
1: Sí, es una victoria no. espiritual para todos nosotros, aunque no seamos RAS. Mm -hmm. Este
2: ¡Ganamos!
1: Gan ganó la votación. ¡Increíble, <risa> increíble! Un aplauso, un aplauso. Mm -hmm. Y Finalmente. pues ganamos al monopolio de nuestra Fortnite. <risa> ah, bueno, este, este, y aproximadamente WPP por nuestra Fortnite. ¿no? Pero, este, <risa> pero bueno, en, es, en este sentido. Ah, de hecho, hay unas historias muy buenas en. ¿Cómo se llama esta cosa? En el canal de, de libros y también en el canal normal. Subí uh -huh. hace mucho tiempo unas historias cortas que hablaban de hecho de la guerra de Arconasha y otra era de la cruzada de Damocles. Eh, enfocadas tanto en soldados de, de Farsight Y en el propio Farsight También estoy, les voy a subir las novelas de, de Farsight Esas creo que las he intentado buscar en español Pero nada más las veo en inglés Entonces desafortunadamente pues van a tener que ser en inglés La trilogía por lo menos de, de Farsight Que es Farsight, Farsight eh, Crisis de la fe y Farsight Imperio de mentiras, son buenas novelas Que pueden leer y también la de espada de Damocles Es buena para ver si quieren Aprender más de Farsight y en general de Damocles De la cruzada de Damocles pues nada, gente, recuerden, el miércoles nos vemos, bueno, mañana nos vemos eh, a la hora que acordemos, en el canal de Telegram, en el chat de voz, y el miércoles nos vemos a lo que son las 12 de la mañana, horario Ciudad de México, hora Ciudad de México, para que veamos en vivo lo que es el anuncio de Warhammer Plus. Entonces, pues ya, sin nada más que decir, les deseamos salud y victoria, y que el comandante Farsight nos acompañe.